0: 我可以问你们一个问题啊，这六个反派里面到底哪个是最得小蜘蛛欢心的呢
1: ？呃，理论上应该是章鱼博士，因为在漫画里面章
0: 鱼博士娶了梅姨。不对不对，是杀人，因为杀人诛心、嗯、<笑><笑><笑>啊。
2: 真
0: 的漂亮。<笑>好，
3: 欢迎收听新的一集什么电台，我是康老师
0: ，哎，我是王老师
3: 。哎，你看看这熟悉的这个组合
0: 啊，我们两个
3: 人已经很久没有在一块儿录节目
0: <笑>对呀、啊，我很久没有接孔老师的下茬了、啊。对，我都非常怀念王老师的下题，不是
3: 下茬啊，那会胡说八道什么东西呢？是的、嗯，咱们今天录一个非常有意思的话题，是什么呢？大家可以看到我们这个题目啊，就是这个《蜘蛛侠三》，对吧？然后一起来蜘蛛侠三呢，就想到一个词叫多元宇宙。是。对我和王老师呢，这次就是属于跨中美两边这个多元宇宙撞上了，因为发现中美两边现在已经越来越不像一个地球
0: 的国家了啊。嗨<笑>、哎，我们国家越来越强盛是吧？哎，然后这个美国越来越衰落，它不就不像是一个层次的国家了？此消彼长，应该是这个意思啊。感觉都已经
3: 完全就不是一个地方了，对吧？我们看的电影好像这个片单都很很区别很大。嗯，王老师，我问你个问题。您说说。你们这现在刚刚是不是在上《黑客帝国四》呢？哦，你们
0: 早上过了哈、啊。哎，啊、我们这些被这个帝国主义腐化的这些影片，还是会比你那边先上的啊。但是国内一些优秀的这个资源呢，我们这边基本上都看不到，是吧？就非常的遗憾啊。
3: 对，像那个什么什么长津湖啊，是,是水门桥啊这些优秀电影吧。Hi. 对对对，反正你们那边看起来比较困难，这还需要这个努力去引进。哎呀，引是就是我觉得还是要尽早定档啊。美国、啊、这边我,我努力我努力我,我奉劝。美国的文化部的相关官员啊，及早定档，哎，好自为之，是吧？哎、<笑>你们那种《黑客帝国》四这种电影，我们都是向美国人民先给验毒，他们看了这个不行，然后我们再引进，这样我们就少受损失。就、这个、是我们现在美国对我们是有这样的关系，我们是小白鼠。嗯、说回来的话，你看，就我和王老师两个人呢混在一块呢，那说明什么呢？就是中美这个两边的小组呢，终于我们再一次合体了。哎、对，这也是一个久违的节目。两个宇宙融合了、哎。对，你看我这边呢是我和小宋在上海，然后那边呢是王老师和西多老师分别在个自个儿加入。对、哎
0: ，还是居家隔离
3: 的。说
4: 什么呢？今天今天的节目没有西多老师，我也是来自北美的孔老师。我、啊、的天哪
0: ！哦，大家都是孔老师，哎、我也认识自计算机的孔老师啊,啊。我们只是不同宇宙的孔老师。怎
4: 么，你脱发了，西多老师？我是，哎，我这个宇宙的孔老师是有头发的。
0: 啊、哦哦，多元宇宙的唯一存在啊对！我这个宇宙的空老师是长得很帅气的啊、哦，这个太正常了。那那我那我怎么着<笑>、就是？你
3: 是多元宇宙唯一的存在，我是唯一的存在，好吧？我、哦、我是这我是这我是孔老师一，然后然
5: 后那边是空老师二和孔<笑>老师
3: 三。哦，呃、天哪！然后然后你就是开传送门那个对吧？然后找真正的孔老师、啊，是王老师过来。哎，哎哎哎<笑>啊、说回来说回来，呃，今天我们四个人聊一块，来个蜘蛛侠呢，也是就是觉得啊、呃，我们其实都是在。在呃，分别在中国和美国都看完这个《蜘蛛侠三》了，对吧、嗯？然后有些好奇的观众呢，就有问了：哎，国内好像没怎么听说定档呀、啊，我们怎么看的呢？他对国内的定义实在是太浅显了，我觉得他这个犯了一些政治错误。是中国的澳门也是咱们中国的一部分，没错。对，然后我呢就是趁着这个。元旦档期啊，就去了一趟澳门去看了电影了，嗯、哦，对，然后小宋呢也是过了几段时间，他也去澳门跑了一趟，嗯，对吧？然后，然后这边北美这边呢，就是先给我们先验毒，验完了，对吧？没错，在这里还是得充分的称赞一下我们的北美小分部的成员啊。他们在提前一个半个月看完这个电影之后，也没有跟我们剧透。关键我心说，这个东西你根本拦不住啊！该知道你们早就知道了，对不对？对，最牛逼的是什么呢？就是我在那个我们的粉丝群里面，就是说的是大家不要去剧透，嗯，对吧？然后如果有剧透，我会去把这个人踢掉，嗯。结果呢，我为了踢这个人，嗯，就看到了他他剧透了。这就是当群主的
0: 悲哀啊！三重红光啊，什么东西就全看完了、哦，对吧？就是好家伙，包括有一个人死了，我们等会再说吧。哎、对对对,对、哎，孔老师就从这个现当群主的经历中体验到了什么叫能力越大责任越大，对不对啊？<笑>哦、<笑>孔老师，孔老师是吧？<笑>没有头
4: 发的孔老师。
3: 嗯
0: 、哎哎
4: 呀，
3: 好家伙，这个宇宙还是非常的
0: 好啊！哎，对呀、啊，就蜘蛛侠他们都戴着那面罩是吧？我们就是戴一头套，哎，没有头。头发的头套，然后一摘，其实我们都有头发，就有一个没有。哎，嗯，这就是孔老师一。啊嗯啊，我们都在是黑色的
1: 头套，都是用那个拉链可以缝上的，然后中间露个嘴，是吧？你你那是什么头套
3: <笑>啊？这黑色蜘蛛侠头套吗？听到有点奇怪、啊，嗯，跟一些什么摔跤手有什么关系啊？孔老师阅历很深啊
0: 。嘴里还叼个球是吧？
3: 哦<笑>，这这不能播了，好吧？<笑>是
0: 是,是，我们这是
3: 一个 P G 十三的电影，咱们能不能稍微好好的来
0: ？哎、球中润喉糖含在嘴里头，怎么了？这有什么问题吗？哎，对对对，生津止渴，对吧？没错、啊，哎是,是,啊、是是，舌底生津，好家伙的，不是说说这事啊？正事正事，这事
4: 人人人多果然难以控制，我们聊了十分钟还没有聊到正题呢。<笑><笑>
3: 在这里，其实我其实给大家说一下，就是如果大家如果有想在中国看到这部电影呢，其实有一些办法就可以去澳门嘛是。是对对，给大家稍微简单的介绍一下啊，就大家可以去办一个港澳通行证，嗯，再办一个这个七天的签注，嗯，然后就可以去了。然后这个问题呢，就是大家可以去查一下当地的防疫信息，因为我当时去的时候上海没有新增嘛，然后属于低风险，然后澳门本身也属于低风险，控制的比较好，嗯，然后就基本上就。是有一个七天核酸就可以去了、哦，对，当然目前为止，其实，在我们录的时候呢，叫什么疫情也有点这个反弹反弹，包括奥密克戎也开始在中国出现了、嗯，是对，在美国那边已经感染了这个五分之一的人群了，对吧？嗯，那大家就好自为之啊，好自为之。关键是什么？除了疫情因素之外，经济因素是真好啊！啊，过
1: 去机票不到五
3: 百块钱，啊，这上海去澳门反正是单程票可能四百多吧，对对对，然后那个酒店，然后那个时候澳门也现在也没啥人去，反正也便宜、嗯。嗯大家如果这个春节或者什么有兴趣的，可以看看。如果还在上映的话，可以去去玩一玩。咱们匡老师这节目一出来，澳门旅游业就发达了。你看看，我们节目要这么大影响力，我们早就挣钱了。哎、澳
1: 门
0: 要给我们打给我们打款啊！啊，对，澳门新普京。<笑>啊、本期节目由澳门新普京冠名赞助。哦，我还以为是本节目由这个澳门旅游局特别赞助呢，原来还是赌场赞助的，<笑>对
3: 吧？因为我这次去真的是住到了那个澳门的普京酒店，哦、然后对面呢就是正儿八经的澳门新普京。啊、哦，然后我到那个。这个、地方以后正儿八经的对那个建筑深深的鞠了一躬，他拯救了多少影迷，你知道吗？多少盗版电影，多少字幕组就靠这个东西养活了。是啊、嗯，太厉害了
4: 。这应该也是孔老师第一次亲眼见到那个性感荷
0: 官吧
3: ？我我反正亲眼去看了，反正荷官确实也就不太性感。
0: <笑>那您在那个新普京见到普京大帝了吗？
3: 普京大帝在这赌博是吧<笑>、哦哎？新普京是吧
0: ？嗯、太危险了。嗯，好家伙的，那我的级别得多高是吧？没错。好了，说了
3: ，说了，就就说,说又扯远了，对吧？还是按照惯例吧，还是按惯例吧，我们还是把这个电影的这个基本信息给大家介绍一下。没问题。对，要不小宋来给大家说一下这个电影的基本评分和
1: 票房
4: 、哎、信
3: 息
1: 吧。没问题啊、嗯。这个电影，我们首先来看,看它的评分 i m d b 啊达到了史无前例的 8.8 分啊。哟、嗯，这个当时我记得影片刚上映的时候，在 IMDB 排到了有史以来前20的电影。嗯啊，非常非常高，让人让人非常惊讶、嗯、啊！那扫
3: DC 啊，那扫 DC、嗯、好好好好。
1: <笑>那 DC 之上还有一个<笑> The Dark Knight， 我们有黑暗骑士在上面，这个毕竟当年可以跟教父媲美的啊啊！万、啊、尊万尊万尊啊！去他妈的扎克施奈德啊！好，我们继续啊！这 Metascore 啊也有了七十一分的高分啊，可以说是在好莱坞的这种商业片当中算是不错的成绩了哦， oh, 至少比这个黑客帝国四要、啊、高出来不知道多少啊！嗯
3: ，<笑>黑客帝国四，哎呀，别提了，就是大家可以去盯我。我们之前王老师和徐老师他们录的节目啊
1: ，反正现在国内也上映了啊，嗯、大家能能不看尽量不看啊。嗨、哎，哎、<笑>有资源为啥要花这钱呢？不不,不还是提倡大家去电影院看电影啊。烂番茄百分之九十三，我操，很高了。嗯，豆瓣稍微比较理性一点啊，但是也达到了七点九分的高分。我觉得豆瓣就是嘎黑，没看过呀，你们有什么可说的？我们给出了这个公正评分，好吧？啊，我们刚看完这评分啊，我们接下来看一下票房。对，这个票房啊，北美票房，嗯啊，达到了 6.77 亿啊，相当不错的成绩了。那你看看啊，当然比不过我们长津湖的五十多亿，全都是国内票房是吧？<笑>啊，这差了几十倍了，嗯，垃圾啊，对吧？然后全球票房有 15.46 亿。哎，你就是加上全球了，也是比长津湖差了将近四十多亿呢。我能问一下，用的是什么汇率啊？你这个，哎，全球市场都是国内的，不存在汇率啊
3: 。你这是金龙鱼调和油一比一比一、哎，是不？是
1: ，什么玩意儿、啊？黄老师没没少买菜啊、嗯。那我数学比较差，黄老师来讲讲这个到底是咋换算的？不要算出来好吧？就是我们，嗯、我们还要保持那个尊严。要尊严。所以说，二零二一年我们今年的年冠票房电影到底是哪一部呢
3: ？我觉得我就是只有《长津湖》啊，我就只有《长津湖》，就没有什么可比的，就是因为我们没有看到的电影就是。就是不存,不存在，对，没有不存在这个。两位北美老师
1: 是怎么看这件事？我明白了
0: ，就是这个宋老师的意思，就是说，随着这个我国经济的腾飞和美国经济的衰落，然后这个人民币会越来越升值，美元会越来越贬值，然后就会变成了一比一，然后于是长颈湖就是冠军。对，没错了吧，是吧？啊，你们要掀起金融海啸还是咋的？<笑><笑>太
4: 不妈危险了！我已经不知道我们今天到底在聊什么了。王老师，我问个问
3: 题
0: ，你们看的时候人多吗？现场？我看的时候是全场爆满，然后并且就是说所有的那个彩蛋都是有人鼓掌欢呼。所以这个观影的感觉是特别好
3: 。然后我在澳门的时候也是正好就是也是刚,刚王老师讲的就三珠同框的时候一阵欢呼。我们用各种方式把它看完了吧，然后那个现场也很激动。那我们来进行这么
0: 一个打
4: 分环节打分环节，请那个远在美国的北美这边先来，对吧？啊、哦，哎，徐老师您先评个分吧。行啊，那咱们就先看先打是吧？我我评分很高啊，电影我特别喜欢这个，我自己的给分，豆瓣打分我给四星半啊。好家伙，豆瓣还有四星半这说法？哎，这个咱们咱们打半星这种事情不是已经是多年以来的习。俗了吗？这是中华人民的传统美德。哎，对，没错，对这个四星半怎么来呢？就是首先嘛，这部电影啊，不得不说它优缺点是非常明显的。但是、嗯，呃，就是咱们嘛，还是我一向的观点，就是咱们看电影嘛，讲个预期嘛，对吧？那你看这个电影，你、嗯、你看什么呢？不就看个嗨嘛？那我嗨了，而且呃，在一定程度上呢，它是在某些地方还超出了我的预期。不可能给满分嘛，因为这个电影的问题实在是非常的明显。但是我觉得，由于我非常的喜欢它，<笑>那我也不打算给它扣太多的分，于是就给它一个四星半。看
3: 看，哦、徐子老师体现出了这北美这个非常贫瘠的这个欣赏能力，对吧？没错，漂、哦、亮，这就嗨了。哎，王老师、哎，来，你来说一说
0: ，哎，啊、呃，批判一下。我这个观感也不错啊，但就是说我可能就给一个四颗星。虽然看完之后我也就跟朋友说、啊，这可能是二零二一年看过的最好看的电影了，但就但是实际仔细一想的话，啊，说实话，仔细一想就是说，他的这个白左的这个这个成分啊，其实有点不舒服。但是问题是你刚觉得不舒服的时候呢，这电影马上就用剧情就说，啊、你等你等会儿，你先别给我马马上下评论是吧？后面还有更精彩的呢是吧？然后就你可能就给忘了。但是你仔细一想的话呢，其实觉得还是挺扯的，而且其实。这种买彩蛋让人嗨的电影，其实之前的那个就是小贱贱演的那个电影，其实也卖了不少这种梗什么的。所以我就觉得，呃，四颗星算是比较理智的分数了。我觉得北
3: 美,美这边还是没见过世面。没错，像我们这种看过《长津湖》的人就表示，就这种电影就
1: 不屑一提。没错，你见过十八个分镜共同怼在一个镜头上，体现出整
3: 个画面的激情吗？对，那个三株不行，人不够。对，规模不行。像我们《长津湖》那一六小队，对吧？没刚七人特别牛逼。
4: 我我怎么觉得来自国内的朋友们更加的危险啊
3: ？哎，孔老师打个分吗？打打打打个分啊、哎！我这边其实会给到一个非常中肯中肯的评价啊、哎！对，我打算给两点五颗星啊，两点五颗星中肯，哎<笑>，差不多一半啊！嗯嗯嗯，我我觉得这电影就不行。嗯，简单来说的话，就是这部电影它其实是为了所谓的三猪同框，嗯啊，做了很大的妥协。是啊，对我可以说，除了三猪同框这件事情之外，这个电影故事毫无价值，毫无意义。嗯、对，然后。呃，作为敏感，其实三主同框这件事情，我们一会儿会聊到这个索尼这个营销的问题。嗯，对，当时我在前前段时间，我们不是做了一系列的直播嘛，在其他平台那边、哦。然后我们当时聊的时候就说到，如果这次没有三主同框，就索尼立马死全家，好吧？<笑>对，然后索尼罪大恶极。然后我们就现场去看了啊，叫《同框了，哈，结束了。哦、然后发现在同框之外，这个电影就没有什么别的意义了，你知道吗？然后让我觉得这个就很愤怒。我看完以后就就就这对吧？就这。虽然说我跋山涉水去到澳门那边看电影也很不容易，然后那可能也造成了我的期待有点有点过高了，对，有点过高了，哦、主要贵啊。然后我还发现的问题就是，如果三珠同框是漫威 MCU 的最大杀招的话，嗯、那那这个漫威也差不了太多，也没也快不行了。哎、对嗯嗯，嗯，我大概是这个评价。嗯啊、哦，哎呀，这个刀我啊
1: 。黄老师刚才评论看出框是两点，第一框是欲求不满，刚刚说没有三珠同框索尼死全家，哎、嗯、呀，给你三珠同框又说不够爽，那你还想怎么样呢？是吧？你非要看到九个蝙蝠侠同框你才爽吗？
3: 啊，这个可以，啊，这个可以，有九个蝙蝠侠同框，我瞬间就爽了。哎，好好好,好
1: ,好。然后第二，哎，可以看出来狂是什么？狂是没有童年、嗯、啊，三蛛同框还不够爽，一看就是
0: 没有看过以前的几版蜘蛛侠的，是不是？这我觉得这可以洗一下啊。我觉得孔老师说明孔老师不喜欢虫，他他喜欢鞭。哎，嗯、哦。嗯、他
3: 来说一块泡酒嘛？哎、是他喜欢鞭子、哎、是吧？哎，想想有什么乱七八糟的啊？嗯是吧
1: 说回来，啊、哦！我来打分，这个我我给三分儿
3: 哇、哦，三分儿，那
2: 满
1: 分是多少分啊、哎？啊，这个三分是啥意思呢、嗯？是它代表了我，这是我今年看到的最让我有视觉震撼的电影，排名第三位哦。那前两位是什么呢？啊，前两位我不知道北美的观众，我这狂二肯定没看过哦。第一位叫做泰。操！太牛逼了、啊！<笑>第二位叫做《圣母<笑>》啊、哦，这个我不知道王老师和小宋老师有没有看过这两部电影呢？小宋老师有点变态哦，啊、太讲的是一位女性跟。车子发生了关系，嗯啊，我就简单的过一下啊、嗯，然后我觉得这个还没什么可说的，就《圣母》这部电影特别屌，他、嗯、的前章当时就特别吸引了我。他讲述的是一位在修闹院的修女意外的对耶稣发生了性幻想，并且在他的想象中，耶稣是个女的，这个非常挑战极限
3: 了。德康老师，你刚刚总结的东西，我可以把它变成一部电影。叫 Drive My Car，
2: 被恐、啊、可以
3: 可以,可以开我的车
1: 啊，没错的。
2: 好
3: 、啊，我们回到蜘蛛侠，嗯、那我是回到演员的车好
1: 了。嗨，我们回到演员车，我是觉得作为一个蜘蛛侠的老粉
4: 了
1: 、嗯，啊，这个激情啊，然后包括震惊啊、激动还是该有的还是有、嗯。对，但就像孔尔所，我主要是震惊，嗯、确实震惊、嗯。但其实对我来说，我觉得三蛛带给我带来的震撼，其实没有前几部的反派回归给我带出来的震撼有那么那种感觉。哦啊，尤其是章鱼博士和绿魔的回归，其实给我的震撼效果是更强的
3: 。不是奇异博士吗？我想问
1: 。<笑>啊，广儿说的有道理啊、嗯。啊，然后，所以我综上所述啊，可能五颗星中打三颗星。哎，所以看看，我们有四点五颗星，有四颗星，有两点五颗星，有三颗星。哎、嗯，哎，该有的
3: 都有了。你看看，你看，我们既然四个人观点其实各不相同吧？没错。那我们来好好正式聊聊这个电影本身，嗯、对吧？还是按照老规矩，咱们先从优点开始聊起。没错，我们要不从分最低的开始聊
1: ？<笑>啊，我以为这种都是从分最高的。好，那我先说一下吧。啊、嗯，这有什么优点呢？嗯、首先，第一点，它三株同框了
3: 。啊，哦、我结束了。哇、啊，我,我好家伙，我我,我是这么看的，啊、嗯，是这么看的、嗯，就是三株同框固然可喜，对吧？嗯。呃，情花也很多，对吧？然后包括里边其实提到了很多，就是、嗯、就是蜘蛛侠迷之间所谓的会用的梗、嗯。你看，比方说，我们都猜到了啊。这个那两个人一定会问这个马奎尔版本说，哎，你这个蜘蛛怎么会自己能射出来了，对吧？是，那、啊、他也都问了。对，然后包括加菲接住了 MJ， 猜到会有这个情节也，也也有了想要的东西，漫威都非常的清晰的给到了我们。嗯，跟 DC 形成
1: 了截然相反的选择。
3: 对，就他们就漫威的这个市场化，真的是对我们观众的这种需求非常了解。
0: 是
1: 对
3: ，然后对我来说，这个电影的优点呢，我也差
0: 不多了。好，
3: <笑>我们把整个话题交给北美分部。<笑>
0: 不是这三株同框，我关键我早就被剧透了。然后也也是就是刷着刷着朋友圈就看到一个截图，就是那个加菲尔抱着那个马奎尔的那个他们拉拉背那个镜头，有个截图，然后就说我操，这这也太恶心了，我就把它删了，是吧？但但其实我最喜欢彩蛋其实是<笑>其实是夜魔侠，你知道吗？那个让我太惊讶，我真的不知道他在灰在里面出现。这个东
3: 西其实，在预告片的时候出了，他不是出了一个手臂嘛？大家都在说这个一定是夜魔侠，然后那个演员说不是我不是我不是我、嗯。理论上他都说他说的是实话，因为那个手臂真的不是夜魔侠的那个，但是夜魔侠是出现在另外一个场景中的。对，反正就就就各种离谱，而且大家都猜准了，是给那个蜘蛛侠辩护的律师可能就是他。对，然后就反正就是就是毫无惊喜吧，毫无惊喜吧。嗯
0: 嗯，王王老师继续对。对，我觉得，然后然后还有就是，呃。能感觉到，就这三代蜘蛛侠这个岁月感啊，就还真是挺明显的，是吧？这个这个马奎尔的这个呃沧桑，然后关键，然后小加菲尔的这个确实演技很到位，确实也能感觉到，就是说这个蜘蜘蛛侠虽然就是说给人的印象是最低的吧，但是好像在里面表演上好像还是最投入的一个，所以我觉得还真是三个人放在一块儿，我觉得还是化学反应还是挺不错，所以我觉得还是。挺喜欢的嗯，嗯，加菲尔德说嘛，我是最烂蜘蛛侠。然后，然后他说
1: 不，你不要这么想，对主要是其他荷兰弟打过什么灭霸，然后托比马奎尔打过毒液，加菲尔德的蜘蛛侠就打过一个穿着犀牛装的俄罗斯人，嗯、俄罗斯风评再
0: 次受害。<笑>不是，就觉得那个最后马奎尔鼓励他说：“那个 You are amazing, You are amazing” 还挺逗，你知道 y o u are amazing, amazing Spiderman， 最离谱。但是此处我不得不说啊，这个马奎尔腰不好，然后他这个姿势我觉得是很奇怪的、啊。我怎么记得小时候是背对背背呢？他怎么是啊难上加难的这种方式来来去拉这个背呢？是吧？我觉得这个有点问题。嗯，我不知道你们几位有什么感觉。
3: 我倒是觉得这个地方还马奎尔这个那个版本里面，其实他就讲的就是从就是我这个背一直有问题，然后就也没有人帮我，为什么？是因为蜘蛛侠的这个背啊。就正常人他也没法弄，你知道吗？对，对然后这次反而让加菲给他弄了一下，其实体体现出来就是他们三个人从此不顾单了这
0: 种这种现象。哦哦哦哦哦！因为就是正
3: 常人类也没法帮他、嗯。对，我觉得这个
0: 逻辑的话，觉得这个设计还挺好的。不但这个感情上有了亲密的接触,的接触、嗯，然后肉体上也有更亲密的接触，是这个意思是吧？嗯、是，就差最后射出来蛛丝了是吧？不
3: 不马坤，一一激动了是吧，知道吗？不要提了，<笑><笑>差不多完了
0: <笑>可。可以可以，有画面有画面了啊，有画面了，有画面了过了快是。哎，西子老师，要不要西子老
4: 师来说？王老师您，您您给四颗星，然后优点就
0: 讲了
4: 四十秒，您这样合适吗？
0: <笑><笑>不是，我们不是主要就聊这三珠同框这个优点的感受吗？对不对？所以老师，你持久一点吧。
4: 我主要是想理解一下王老师这个态度，因为如果说就是只有三珠同框的话，那我确实可以理解。上海两位老师给分不高，但我自己是觉得这部电影的优点是远远不止三猪同框的。所以刚刚的问题只是想问清楚这个王老师的这个立场而已。那既然王老师说咱们是先聊三猪同框、哦，那我也可以就三猪同框这件事情展开去啊
0: 。那您努力展开。哎，我展开
4: 一下，就是三三猪同框当然是这个电影最大的一个卖点，但我觉得其实更可贵的一点呢是这个电影它是没有把三猪同框纯做一个情怀梗来用的。就是在这部电影里面，其实不管是托比还是加菲，他们是一定程度上是有属于自己的故事线。他们不只是这部电影里面的一个纯情怀配角，而是一定程度上，他们两个人在这里面都有一定的成长。当然，这些成长都是跟他们以前的电影是相对应的。但我觉得这一点的尝试和努力是就非常难得的。就因为其实我们也看过很多，就是不管是漫威也好，还是之前索尼拍的电影也好，就是拿一些。简单的情怀往里面一扔就结束了。但是在这里面呢，我觉得就比如说，当托比版的蜘蛛侠把呃荷兰弟的那个飞行器给挡下来的时候，我是可以看得到他的眼、他的眼神和他的表情上是有他想要成长的那种。那种东西在，而且就有一种自我救赎的感觉在的，就是当这部电影其实它有一个很重要的主题，就是说一个 second chance 嘛，就是说所有人都有一个再次给自己救赎的机会。这个话不只是说给反派们听的，就是我觉得很可贵的就在于这三株其实一定程度上都有一个对自己的救赎。这个我觉得是，如果说我们只聊三株同框这个事情的话，我觉得就我们不能说它让我们爽了就结束了，这在我看来是。低估了这部电影的一个在在这一方面上的一个努力，所以就是说如果我们仅聊三株同框的话，在我这里它也不仅仅是一个情怀，那我我这里的给分就基础评级上，我看来就已经比几位老师要高一些了，这是我的一个。只说三蛛同框啊！现在我们就只停留在这里。让我展开说，还可以再说别的
0: 。哎，我觉得您说的这很有意思。就比如说像加菲尔这个蜘蛛侠的遗憾就是没救到他的那个 Gwen， 对吧？然后这次他就帮忙救了这个 MJ， 对是吧？然后呢，那个我觉得呃，布鲁马奎尔那个版本的蜘蛛侠他的一个遗憾，也就是老绿魔的死嘛，对吧？然后他在这块就阻止了这个汤姆蜘蛛侠的这个报仇，所以也算是一个是的救赎吧。嗯，
4: 我觉得这一点上
0: 就是如果说我们现在。集中在说三个蜘蛛侠出现的话，我觉
4: 得我们是不能忽略掉这个的。就包括呃，而且还有一点很重要的，就是他们三个人是各自有各自的人格魅力的。就是当我们回想的时候，这三代蜘蛛侠每个人是有自己的特色的。而这部电影里面其实是把他们。各自的特色在一定程度上都体现了出来，尤其是加菲吧。我觉得其实我们真的是要给加菲一个证明，就是虽然 Amazing Spider-Man 是很糟糕的一个电影系列，但是那那两部电影确实是浪费了加菲这个演员。就哪怕说他这次回归，他面对他当年面对的那个电光人啊什么的，然后他一边打嘴炮一边跟他们就是战斗的那个那个过程，我都觉得哎，我我是真的回想起来，我当年看 Amazing Spider-Man， 虽然我不喜欢那个电影，但是我很喜欢加菲的这个版本的。剧。蜘蛛侠，这个是也是让我非常惊喜的一个地方、嗯。对，反正说到底吧，我就觉得总结来说，就是这个三蛛呢，不是一个简单的情怀，而是他们是用了心去做这三个人的人设的，而且他们在这个、嗯、在这个过程中还各自有成长。我觉得这个是非常了不起的
0: 。对，我觉得加菲这个气质真的挺有意思的，跟另外两个蜘蛛侠很不一样，就是他是那种自己丧丧，但是又非常有喜感的那种感觉，我觉得还真是挺可爱的，非常
3: 能令人记住，就是心疼嘛，让人觉得
1: 毕竟是死女友了。嗯啊，然后其实我我我我很认同习总老师的这个观点啊，但是我是正好因为这个观点对我的影响非常深，所以我会把这个影片打到更低的层面。怎么解释一下呢？就是归根到底，这部电影的主角蜘蛛侠是荷兰弟这个蜘蛛侠。但是，就像西多老师所说，这部电影它从某种意义上来说是是主次不分的。如果你通篇发现看这个蜘蛛侠，甚至纵观整个新蜘蛛侠三部曲，你会发现荷兰弟蜘蛛侠没有一个自己属于他的反派。他的第一、第二部的反派是属于钢铁侠的，这一部的反派要么属于托比蜘蛛侠，要么属于加菲尔的蜘蛛侠。而且在这部当中，像刚西多老师所说，把托比和加菲这两个角色。他们在自己的三部曲或者说两部曲当中未尽的人物弧，在这部电影当中实现了，但其实反而把整个荷兰地这个蜘蛛侠拖垮了。就是我这部电影看过的最大的一个感受，就是我直接就说明这个蜘蛛侠是一个塑造不完整的蜘蛛侠，就是需要被另外两个蜘蛛侠给给给体现出来的。尤其是最后一幕，在原版我们知道托比蜘蛛侠他也没有要杀绿魔，是绿魔要杀他的情况下不小心自杀了。那在最后那一刻，其实说白了，呃，托比。在我的理解里，他的救赎的情况其实是没有那么强的，反而他其实做这件事情是为了给荷兰弟这个主下完成救赎，不让他去杀人。嗯、那这个情况下，你会发现，就是说一部电影的核心主角居然被一个所谓的配角要去救赎，就是这个过程是让我觉得整个影片让我无法对一个情感。就是如果我们真的抛去这个所谓的情怀因素，还是那句话，就是说他情怀做到了极致，就会把这部影片本身的主角荷兰弟拉到了一个。异常尴尬的地位，甚至我觉得，如果我们到时候聊缺点，很大一部分缺点，我觉得全部都集中在荷兰弟这个角色的塑造和表现上。我不知道孔老师你在这一块是怎么想的？
3: 嗯、我我我是觉得我能看出来作者在干什么，就是把荷兰弟这个蜘蛛侠放在哪，因为他。他三步是有递进的，嗯，第一步他其实要完成的就是，就是我要变成 neighborhood Spider Man， 就是就是 friendly neighborhood Spider Man， 就是我要先我我对我的自己的认知大于我的能力，嗯，然后第二步是我现在能力够了，我要担负起责任，然后担负起我钢铁侠离开之后填补他的空档。嗯，第三步可就大了，我要拯救多元宇宙<笑>，我是多元宇宙的 Spider Man。第三步其实在真正的通过梅姨的嘴里面说了完整说那句话。就是能力越大，技能越大。你的能力不只是这个宇宙哦，你还要多元宇宙哦，是这么个逻辑啊。但这个东西其实反过来，我就要思考的是，就是荷兰弟的这个所谓的三部曲成长啊，这个第三部尤其的草率，感觉就是被赶鸭子上架，就是梅姨就是不行，你看我都死了，剧透了，我我都我都我都死了啊，你必须得成长，对吧？然后他们几个人已经在这个宇宙了，你得管啊。对荷兰我没有办法，他们强行有办法，对吧？钢铁侠留下了这个。所谓所谓的实验室，你看剩下前面几部电影都没解决问题，你这个小十几岁小朋友大学都没有上，自己解决了，贼离谱，你知道吗？我们能看到他的人物的走向是往哪个方向走的，但他走的过于的草率和轻松，然后以至于我们对他是毫无共情的，这种反而会增加了我对他的厌恶情绪。哦，对我我会我会觉得就是前两部蜘蛛侠他们走过了。坎坎坷坷，还有一个人，甚至电影都被砍了，嗯、对吧？嗯、<笑>对，女
1: 友死了，电影砍
3: 了。对，然后老蜘蛛侠那个女友还反复不定啊，就还被人说绿茶婊。然后他的成长曲线又非常的困难，他也也没有钢铁侠，也没有谁是谁。然后人家好不容易最终在这部电影里面有了有了这么一个救赎。然后你你干了啥？你就是你一路上都会有人在那扶，然后你完全就是最后还是要靠那两个人进来帮你去完成这个东西。这个人物反而是最没有共情的，我的共情点全在前两部的蜘蛛侠上面，我对他毫无共情感。然后再结合
1: 荷兰弟在戏外对于马丁斯科塞斯的抱怨、嗯，瞬间对这个蜘蛛侠没有感觉了，太
3: 飘了。我觉得这个蜘蛛侠从人设到这个故事情节都都太飘了。嗯嗯，我觉得因为他为了迎合所谓的“合家欢”也好，或者是迎合他的青少年受众也好，他没有去认真的去讨论。蜘蛛侠这个角色，他所背负的责任和他的潜在的问题，嗯、对他太轻松了，整个整个的氛围。那、哦、我
4: 就说优点，说优点。我们继续说优点。不不不，现在上海两位老师这么已经忍不住了，在吐槽了嘛？那我。我作为这个给分最高的，我还是当然我要我要往回找了，就是而且我可以顺着刚才小宋老师讲的那个观点啊，包括孔老师讲的观点，我可以说我都是啊、呃、持非常反对的一个态度啊。就首先啊，呃 oh. 对，就首先呢，小宋老师说这个托比版的他当时不是亲手杀掉了绿魔，这个没有错。但其实他在这部电影里面能体现得出来，就是他其实当时是一个他没有更好的选择，他只能选择说那个人既然要杀我，那我就让他自己去死好了。其实这可以回到这部电影的一个主题上来啊、呃，我们到底做到一个什么样的程度才叫,才叫责任越大啊、呃、能力越大责任越大，就是其实对怎么才叫英雄对吧？没错，这样话题又可以回到刚才孔老师说的他的那个观点上，他觉得这个小蜘蛛。啊、呃，在这三部里面的成长非常的草率吧，或者也同样可以结合小宋说的，就是在这个小蜘蛛没有真正的一个反派，这个观这两个观点我不能说没有道理，但其实在很大程度上我都是不同意的，因为我觉得荷兰弟这个版本的三部蜘蛛侠最重要的一个体现是他自己一个个人的成长，他在三部电影里面面对的成长话题是不一样的。那我们集中来说第三部呢，其实首先啊，孔老师您觉得他没有经历什么？我觉得您这个就很很那个啥呀，他。他到最后，尤其是你看，他到最后做出来的选择是，他宁愿让这个他的好友和他的女友都忘记他，他也不想让世人再去承担认识他的这个危险性。这就是他成长的一个体现。包括你说他没有失去什么，他失去了他的梅姨啊，他终于失去了他的梅姨。这个在三部里面，他这确实已经是荷兰弟遭遇的最大的一个挫折，因为在第一部他是有一直有钢铁侠带着，第二部他其实是有，啊、呃。也不能说有复联在，呃，就不能说有 show 在他背后吧，但至少是有 Happy 和有 Nick Fury 之类的这种能力在帮他 cover。是个这那个是斯库鲁人啊，假的，对，<笑>假的
3: 。那也是真 f 瑞派过去的对、嗯，但
4: 是这一部他是真的和所有基本上和所有的人都站在了对立面上，除了他的两个朋友。当然，到后来有两个前任的蜘蛛侠来帮他，但是他是真的秉承着梅姨给他的那个理念，然后他选择了去做最困难的事情。他不是说简单的把他们送回去就结束了。我觉我知道很多人在很多人看来，这是一个不管是圣母也好，或者说刚才可能王老师说的就觉觉得很白左呀、啊、这种，但我觉得这种理念我们绝对不能说它是不对的。或者说它是不好的，而且我觉得这种反而是在现在这一部电影里面体现出来一个最可贵的东西，哪怕说他已经失去了梅姨，但是梅姨写给他的那个理念，他是记住了的，这才是我们之前看任任何一个蜘蛛侠起源，能力越大责任越大这句话真正的意义所在。所以在我看来，这一部是荷兰弟的蜘蛛侠真正蜕变成蜘蛛侠的一个非常关键的节点。首先当然是因为他做出了这个选择，其次呢说个被动的呢就是。他也确确实实的失去了所有的东西，他成为了一个真正孤独的超级英雄。因为以前我们都说荷兰蜘蛛侠一直是钢铁侠的干儿子嘛，这个我也同意。然后在这一步开始，他不仅没有钢铁侠的庇护，他甚至没有任何认识他的人去帮他。但是他依然选择穿上自己缝的衣服去做一个蜘蛛侠，做一个超级英雄。这就是他到最后整个人成长的一个节点和亮光闪光的地方。所以说了这么多吧，就是我自己的观点呢，就是我觉得。这部电影我一个很喜欢的地方就是蜘蛛侠这个人设，他是一致的。就他从一开始，他虽然很天真，因为他是他还是个孩子嘛，他做出来的选择是那种理想主义到极致的选择。而他到到最后，他坚持了这个选择，而且他哪怕到真的他到最后可以选择说我重新去认识我的好友和我的女友，但是他看到了那个 MJ 头上的伤伤痕之后。他意识到，只要这些人还在我身边，他们就会面临着危险。我作为一个能力更大的人，我应该独自去面对所有的这些东西。这个在那一点上，其实我是非常感动的。我是觉得那个时候，嗯、这个荷兰弟的蜘蛛侠真正变成了蜘蛛侠。所以就是从这个角度上来说，我是非常喜欢这一点的。
0: 我非常赞同你的这个想法，因为我觉得这个电影其实对于我来说，它更像是一个荷兰弟蜘蛛侠的一个补丁，像是一个 patch。因为就是说，之前两任蜘蛛侠他们都要经历什么事情，至亲之人的去世，而且他们的去世是由由于自己做了一个决定而造成的。然后，并且他们会经历自暴自弃，并且想报复，然后最后认为最后才发现复仇其实是一个不是很值得推荐的事情。然后他们才愿意放下之前的执念，然后全心全意的为当一个就是 neighborhood 的一个蜘蛛侠为大家服务嘛。所以我觉得这个荷兰弟的。这个蜘蛛侠，他其实没有经历过这些这些东西，但是他等于就把所有的东西全都在这些部电影里面经历了一遍，包括就是说他，比如被医死了之后，他就放弃他就跑到这个房顶上就不想干了，并且他在这个最后决战的时候要亲手杀死这个老绿魔，然后最后被托比·马奎尔给阻止了，他等于说他。之前蜘蛛侠三部或者两部所经历的这些转折和变化，他们等于要在在这一部电影里面让他全都经历了一遍，让他直接升级为就是一个正常的一个一个蜘蛛侠，所以我觉得这其实是一个呃，这个电影还是很有它的意义存在的啊，这是我想补充的东西。嗯
3: ，我接我说一下，就是王老师刚刚说的那个东西，我觉得非常对，就是这个电影在干嘛呢？这个电影是为了新的蜘蛛侠三部曲做铺垫。就是直到这一步结束，呃，荷兰弟终于站在了和马奎尔和加菲尔德的第一部的起跑线上了。哎，<笑>其实这，就目前我们看到的荷兰弟三部曲，它像一个非常漫长的本叔叔之死这一部的没意思，其实是其他蜘蛛侠的本书嘛，但是我觉得就是他把前两个蜘蛛侠的第一部电影里面讲的东西，他花了三部讲一遍，而且他用的方式是因为他。有其他人照料，所以他成长的速度其实是比较慢的。按照电影的维度来讲的话，是是比较慢的。希多尔说的点倒是没有错的，我完全同意。就蜘蛛侠他是有成长的，他也是有脉络可以理清的。但是我的问题是，第三部强行的给他设置了这些困难，并且强行的给他设置了很多方便法门，然后让他的这个转变变得极其的没有说服力，或者是我很难跟他共情。我不是不知道他在转变，而是我们难以感同身受，是因为。第三部钢铁侠其实死了之后，难道真的没有人管斯塔克工业吗？我不相信，小辣椒还活着呢。嗯，难道真的没有人去照顾复联的留下的东西吗？肯定有啊，天剑局还在呢。对，但是在这种情况下，他强行的设置了很多所谓的困难，在这个宇宙观的背景下来，我觉得它是不合理的。这是第一个问题。第二个问题是，荷兰地蜘蛛侠通过一个也不知道哪来的一个非常简易的什么实验器材，就斯塔克工业留下的东西，这个东西对我来说就是一个天降降神，就是它是一个。前几部蜘蛛侠都费尽心思都没有搞定的事情，我在我通过这个所谓斯塔工业，我花了十分钟就搞定了。通过这个道具，其实我这位蜘蛛侠，我简单的完成了我的前任完全达不到的东西。然后所谓的呃，我就是完成了一个转变。这个东西太方便了，太简单了，因为他的任务完成的如此之简单，所以。就会让我觉得不舒服，再加上梅姨基本上就是强行死的，在我看来就是个就是个剧本杀，你知道吗？就是个剧情杀，该提到的都提到了，脉络也很清晰，我们大家都知道，但他完成的方式过于的草率，这是我的核心点。呃，我其实跟孔老师的看法有一点点不一样
1: 啊。但是我为什么会觉得第三部会有那么一点问题呢？就是我们可以拿另一部电影来对比一下，叫、嗯、做、就是《蜘蛛侠进入多元宇宙》。嗯，那部电影同样也是蜘蛛侠主题，对，同样也是讲一个蜘蛛侠的成长、嗯，同样也涉及到很多个多元宇宙。是。那么这两部电影的核心区别在于什么呢？什么呢？那部电影就是多元进入多元宇宙那部动画电影，它其实是在用若干个不同平行宇宙的。蜘蛛侠在映衬出主角那一位蝙蝠侠他的成长，就他的核心的主角还是
4: 那一个蝙蝠侠、嗯你的。您的，我们可以问。您的蝙蝠侠是从那里来的？我就想问一下。那呸，蜘蜘蛛侠，
3: <笑>一提到黑色就是蝙蝠侠，<笑>没有我<理>操，<笑><笑>
1: 思维定式啊！是这段剪进去，<笑>我觉得你就有问题啊
4: 。<笑>我以为这两部电影的核心区别是那一部是动画片呢？
0: <笑><笑>还有很多区别，内部的主角是个黑人的，对吧？说得漂亮、啊。对，就小黑猪，它本身
1: 是是给这个角色有一定程度的，我们叫做高光时刻也好，也可以叫做灵魂黑暗时刻也好，就是它会给主角一个所谓的反思一个空间，他成长的这样的一个空间的。嗯，那我们反观这部电影，就是当然也不是这部电影一个问题，就是。我一直觉得荷兰弟这个蜘蛛侠最好的塑造不是在荷兰弟这三部曲当中，嗯、是在内战当中、
3: 嗯哦、就是
1: 内战才是我认为荷兰弟目前在整个 MCU 塑造中最好的一次，源于他跟钢铁侠的一次对话。他跟钢铁侠在对话最后，钢铁侠问他你为什么要做这件事情的时候，嗯、荷兰弟说过一句话，他说的是
3: 为了事业编制，为了考公。<笑>
1: 就荷兰弟跟钢铁侠说的是，当如果你有能力做跟我同样的事情，但是当你没有做的时候。这个时候，如果有坏的事情发生了，这些坏的事情发生是因为你。尽管这句话其实跟“责任越大，能力越大，能力越大，责任越大”是有不一样的含义的哦，就是它限定了一个范围、嗯。能力越大，责任越大，很容易。这句话它本身是带有非常强大的白左意识的
3: 。呃，
2: 嗯
1: ，但其实内战中的这句话是本身当时的导演和编剧给这句话设立的一个范围。这也是解释了整体为什么小蜘蛛在内战的它的一个核心驱动力，而同样在这句话说完之后，也映衬出其实钢铁侠托尼斯塔克他如何理解这句话，因为这句话本身意义上是站在美国队长当时那个角度去思考的。对，所以说那个本身就塑造了一个内战的一个观点的冲突。那我们幻化到这三部电影来说，荷兰弟他永远都在做一件事情，什么呢？他没有在解决问题，在制造问题。啊、嗯，不管是第一部、第二部还是第三部，他永远是首先制造问题的那个人。就像刚,刚徐老师说的，荷兰弟最后有没有牺牲的东西？他牺牲了，他牺牲了他的朋友，他牺牲了。所有认识他的人，但为什么呢？事情起因是因为荷兰弟，是因为他非得要奇异博士打开这个缺口，是因为他非得要奇博士在奇博士施法的时候，他非要在掺乱。所有的事情都是因为他发生的。他给我的定位就像是一个想做好事，但是什么都做不成的一个胡乱搞的青年。然后事情发生的时候，他在解决问题，但在解决问题解决到一半的时候，哎，他突然又对这些反派产生共情了，他突然又要拯救所有反派了，然后他要冒着。自己这个世界所有的风险，要去帮助这几个本身已经死的反派，让他活过来，这就成为了我去看这一代的蜘蛛侠一个核心问题，就是说，你真的是在
3: 解决问题，你还是在制造问题？哎，我我稍微补充一下啊，就是刚刚小宋少说的这个点，我倒是觉得，对，他是某种程度他是合理的嘛，他讲的其实其实就是一个年轻的蜘蛛侠，就是他想做好事，但他没有分寸、嗯，然后他其实没有掌控能力，然后他会犯很多的错误。然后他要为他的错误付出代价。嗯，我觉得这个其实也是这版这版蜘蛛侠在重点描述的一个点。这个点我觉得还是可以有的，只不过呢，就是他解决的问题的方式呢。太过于方便了，还是我的核心点，就是前面你有钢铁侠，前面你有陈盾军，你有那个福瑞帮你去收拾这个烂摊子，或者给你天降神器，对吧？他的解决问题的方式就是没有那么的促成长，因为他有一个人在拖着他走，包括这部奇异博士还在拖着他跑，他没有真正的成年。这是我的问题，就是呃，其实加菲尔德或者是马奎尔版本的，其实他们的问题，我觉得就是他们其实这两个蜘蛛侠一开始就成年了、嗯，就他们已经是一个成年人的人。状态来进到这个电影里面去，然后他其实省掉了从青少年到成年人的这个成长的过程，然后这一部其实，在展现的就是之前两部蜘蛛侠所缺失的这一块东西、嗯，就是他青少年时期的成长。嗯，但是他的成长又跟前两部一对比吧，他的成长又过于的轻松和愉快，然后让我就很难进入到这个环境去，因为这个当然跟我的年龄越来越长也有关系，就是我这个年龄也很难去。共情到那个时代的青少年的那环境呢我，我估计啊，我估计啊，可能就比方十几岁的时候，我们看这个电影的时候，反而会有更多的感触，这可能是这样子啊， oh. 我不知道，这可能也是我的问题。啊、哦，
1: 所以西多老师其实心理年龄还比较年轻，黄老师
3: 已经比较老了，对,对，吧？不行了，对我看他觉得这个小屁孩完全就是、啊、就是胡搅蛮缠孔。孔
0: 老师就是类似于马奎尔的孔老师，是吧？岁数大那个，哎，你看马奎尔孔老师可爱些。嗨、嗯哎，还
4: 有是荷兰弟孔老师
0: 。
1: 哎、反正归根到底，我觉得你说荷兰弟有没有成长，他肯定是有的。就像刚西老师说的，他他的最后一幕实现了实行了他在三部曲的最大的一个成长，就是他抛弃了现在自己所有的所有的东西，相当于说从头开始，为了让大家都。但是我觉得就是这个出。出现的时间出现的太晚了，就是当你整篇前两个小时没有一点点所谓他的成长的空间，包括甚至最后就是我我我当时看这个影片最气的一点就是说，你怎么可以在最后的时候还选择要杀绿魔？就是搞得好像就是在前面这两个小时你没有一点的成长，就是如果没有托比他在那制止你，相当于说你又杀人了。就是你你会让我觉得整个影片还是托比和加菲在带着你走，只有等到。在最后那一刻，你强行的换成了一个你所谓的成长，可能这是我觉得一个看起来会比较突兀的点。
3: 对不起，我和一样插一句这句话，就是这个，我觉得这个剧情最大的问题是考兰蒂这么轻信。这已经是第三步了，他第二步是没没没演吗？<笑><笑><笑>这就是他他太容易轻信。对他第二步已经已经这么一轮过去了，你知道吗？他、嗯、已经明白这东西不能这么轻信别人了。结果第三步还来，<笑>这叫离谱了，你知道吗？因为第二步给他造成了如此大的大的这个后果，然后他第三步就这么轻松的就就过去了，就是只不过梅姨这一句话，然后。也没有去查任何东西，然后就是也没有去问任何人，然后就奇异博士说啥都不听。他已经经历过一次那个神秘人了，他为什么还要来来这么一趟？当然，可能就是他还有后面新的三部曲
1: 嘛。对，那是在之后讨论的东西。可能在这三部曲，他重点讨论的是如何让他成为一个容易亲，就是其实他犯了我们所有年轻人都会去犯的错误嘛。对。然后，但是到最后这一刻，他。成长了，就可能如果我们真的站在我们自己年轻可能犯过错误的这个层面去考、嗯，这代蜘蛛侠他的成长是确实是由血肉。经历教训的，嗯，但可能就像刚华说的，就是如果真的看过前两代蜘蛛，就可能这个问题就在于说，真的把三蛛引进来世界本身是一件好事，但是当我们去思维里逻辑里带入前两代蜘蛛侠的成长史的时候，会突然感觉这一代的蜘蛛侠有有有那么点大病
3: 。对，而且而且、呃，如果是一个人，我们当然他很可能会犯同一个问题，可能会会会,会犯两到三次错误，甚至更多。作为一个真实生活中的人类，他是可以的，但如果做一部电影来说。嗯我很难接受他犯两次同样的错误，在两部电影里面，<笑>我觉得这个就就不太对，就是你的信息是重复的，那我觉得这个我也是相对来说没那么喜欢的一个一个点，对啊。但是我觉得就是我们总体聊那么多三重
1: 的本身，它还是一件非常让人激动的事情啊，不管我们有吐槽多少，它这个事情肯定还是对于我们来说利大于弊的。然后我觉得优点除了我们刚刚谈到三重之外，像反派的回归啊，它本身也是带有很多的优点，其实可以去结合在里面聊。那这里就想问一下西多老师，就除了三重本身，你聊的。之外，你觉得什么地方还有对于这部电影来说是你觉得我值得
4: 长处的地方？行，那那既然既然小宋老师又 c 回了这个高分狂魔嘛，那首先我当然是要回应一下，就是我都已经说了，就是除了三重同框之外，呃，荷兰弟自己的成长和他自己人设的稳一致性，在我看来都是这部电影的优点。然后刚才、嗯、在那这个话题我们也就不多说了。那刚才小宋其实提到这点，我觉得也是不可忽视的一个优点，就是。其实这部电影里面真的是有很多非常精彩的表演瞬间，就尤其是威廉·达福，真的是一个非常非常非常棒的演员。我真的特别的惊叹于他在那个绿魔和他的这个原本对和奥斯本的人格之间切换，他真的是只靠他的一个眼神和表情变化就可以做到一个。非常明显，而且特别就是区别特别大的一个人格切换。我看 IMDB 上的 trivia， 就是幕后花絮的时候，荷兰弟和赞达亚在采访的时候是真的说，当威廉达福切换到那个绿魔人格的时候，现场的人是会被吓到的。就是他是他是作为一个非常优秀的演员，在现场有一个真正可以影响到现场氛围的一个能力。而我我觉得很有幸的就是我们又能看到一次。威廉达福表演绿魔的是一个很精彩的一个场景吧，就包括其实章鱼博士的演员，我觉得表现的也非常好。然后另一方面，就是我觉得有一点我们不得不提到的，就是说，其实像威廉达福的绿魔，他在当年的电影里面是一个非常卡通化的一个形象。那这一次他在这部电影里面出现，他我不知道是怎么做到的，但是我觉得导演的能力是能让他在这样的一个时代已经完全不一样的背景下做到不出戏。我觉得这个是很了不起的，就是其实我们回想一下那个那个绿魔的面具加上他的飞行器，你再回看一下02年那那个、那个版本，如果你真的把那只绿魔原封不动的搬回这个电影里面，是会非常的奇怪的。但在这部电影里面，其实不不管是出于什么原因，我觉得各个之前的反派是很好的，呃，在风格上融入了这部电影。然后就是这一点，我觉得我不知道各位老师怎么看，但是我反正我看了两次，我是觉得威廉达福的表演都是我享受的一个部分
3: 。嗯，插一句啊，我我觉得威廉达福的引就是所谓的引入，完全就是他就是他个人能力的体现。<笑>我我我不觉得导演在其中做了任何的事情，因为他整个的风格还是原来那，就是所谓荷兰弟版本那一套，就是。嘴炮，甚至反派之间互相打嘴炮。然后在我看来，那段尬到极致，你知道吗？就在家里那一段，就是就在那个就是叫什么啊 Wizard Dungeon 啊，对，就在那个圣所、就是啊 oh. <笑>那,那个地下室里面，那几个人对话，我觉得就很扯，你知道吗？就完全跟以前他们的气质是不一样的。然后我看的时候反而非常出戏，三个怎么会在那心平气和在那聊天？你知道吗？不懂啊，<笑>什么鬼？啊？我操，就是就就因因为他们因为他们出不来啊。对，不，但是他这个聊的，你知道，就这个气氛很奇怪，就感觉像。感觉像三个蜘蛛侠在那聊天，不像
1: 是蜘蛛侠的反派在那聊天，你知道吗？当然，这个我觉得是整体 MCU 的一个风格，就包括你看《永恒族》也一样，就是 MCU 整体风格就是把任何你觉得特别牛逼的东西都要把它降到人格化，就是让它体验出它是正常人的一面。这个当然有它的优点，有它的缺点。但我接着西多老师说，我觉得我刚刚说到这部电影对我来说优点的话，其实反派的呈现比三重对我来说效果更强啊、嗯，就是。其其实集中体来就两个，就电光人，我实在就没什么可说的
2: 了。嗯，啊、你
1: 讲一讲蜥蜴人呢？嗨，蜥蜴人和杀人真的都，他们两个真人演员都没有用新的镜头，全是拿了以前的老的素材剪过来的。哦、他们没有真人过来演，你知道吗？对，所以这就直接就不需要讨论了、嗯。就是前面两个我们来看一下，就是尤其是张玉博士和，就说白了还是托比虫塑造出来的好好好的人物，他借过来嘛。嗯、然后因为你不得不说的是前面三部老三部的导演真的是非常牛逼的一个导演，他本身把。角色的那种恐怖的气质体现得淋漓尽致，而这部因为 John Watts， 我不能说他是一个特别牛逼的导演，但他确实把那种气质给成功的从老板带了回来，嗯、并且把、啊、成功毁掉了<笑>。就是，但我觉得就是像徐老师说，就是他成功带了回来，并且把零二版的那种偏漫画风格的那种呃。不和谐的地方稍微删除了一点，当然这跟色调啊，包括整体它材质的体现啊，是有一定的效果的。包括到后期为什么绿魔它不戴口罩了？啊，对吧
3: ？这个因为是要还原漫画里面他一开始的形象，一方面是
1: 还原漫画，一方面就看上去其实更加的现代一点嘛。因为那个毕竟还是有点，当时是零二版是限于技术的问题，一开始想把它弄成那种变异的样子，但是做不出来，只能戴上一个面罩了啊。就是在漫画里边，其实绿魔就人就长那样，是吧？对，它是变异了，不是纯高科技。对。然后其实这一版有个幕后小故事，就是威廉达夫一开始同意回来演这部，就说得很明确，说我回来。绝对不可以演一个过场角色，嗯、必须给我演技高光时刻。哦、然后，所以最后才当然就是把它设计成一个这么重要的一个戏份，然后给了他很多表、嗯、表现的一个空间。小松老师，我补充一下，我
0: 记得他、嗯、他说的是他要演打戏，嗯、他觉得打戏其实是最有意思，所以他好多打戏都都是这么大岁数自己亲自去演的。
1: 这是两段采访，一段是打戏他需要，另外一方也是需要有更大的他的表演瞬间。哦，原来是这样。对，一个是他在那个坐下来专访了，是你提的那个，然后还有一个是在那个呃首映式的访
4: 问里这是他说的。毕竟漫威的采访是不能一次把所有的信息都透露出来的。啊<笑><笑>、呃，
3: 西多老师精辟了啊，精辟了。这
1: 说的实在，甚
3: 至都不能相信<笑>
1: 。<笑>啊，加菲尔德知道奥斯卡最佳男主啊，<笑>真的是。对，然后，然后刚刚说了绿魔，然后其实，呃，给我最大的体会其实还是张玉博士。因为呃，我老板最喜欢的一个反派是张裕博士，因为他是成功在老板当中就已经洗白了、嗯，但是洗白没多久就死了。是，然后这部当中其实你会发现，呃，有很多台词是跟原版一一对应的。嗯，就比如说绿魔他都说了。I'm a scientist of myself，、嗯、就是一模一样的台词。嗯、然后章鱼博士有句话就说，有句著名台词，在原来的版本是 "The power of sun in the palm of my hand"，、啊、就是太阳的力量抓在我的手上，这就是灭、啊、种子、嗯、就是当时他拿着那个能量源，用章鱼的手看着的时候、嗯。对。然后这部当中，其实他两次提到的这个，一个次是刚登场面对荷兰弟的时候、嗯，第二次是他拿着斯塔克工业的那个核心的时候。哦、然后他说了一半，后面半段是托比虫接上去的。嗯。这一段的情怀真的是完完全全的。拉满，有、哦、什么小细节？对于老版粉丝来说，他最想看到就是两个角色之间的和解和那种相互的交融和支持。嗯、这个瞬间，其实我觉得他已经超出了所谓的情怀的范围了。就像席老说，他在情怀的基础上，更深层次的描绘了原版当中这些角色后续的成长。尽管是违背时间线的成长，但就是一个成长。嗯、这点我觉得是非常不错的。甚至我觉得没有这些反派的加持，这两个角色。就是光说托比虫和加菲虫，他的角色在这部当中是不完满的。当然，加菲虫我们可以说他救了这个 MJ 结束了，但是托比虫来说，我觉得他的圆满是跟他的前两代的第一、第二部的反派的呃很多的交流，尤其是跟章鱼博士，是我觉得特别让我满足的地方嗯
4: 。嗯，其实就是呃，我们如果一会儿要讲就是缺点或者说不喜欢的地方的时候，嗯、我们是可以说到刚才其实两位老师也提到几个。非常神奇的出现了，又似乎没有出现的这个以前的反派，对，但是但是刚才小宋老师说的这点，我觉得我非常认同啊，就是他们就也其实也回到了我刚才说的，就是三株的时候，前两任蜘蛛侠都有自己的成长，或者说一个不只是情怀的回溯。那我觉得刚才小宋老师的那个表达就非常非常的精确，就是他确实，尤其是当呃章鱼博士看着。托比版的蜘蛛侠说你长大了的时候，我当时真的还是很感动的，就是我们的童年都回
1: 归了，就是这种感觉确实是这种经典致敬情怀能够带来的因素。嗯、张鱼博士说：“原来你
3: 就是恶霸马奎尔啊 ，Billy <笑>啊、哎，这个文化梗我们一会儿可以好好交流一下。经过我们的充分的交流啊，其实我们针对三蛛同框这件事情对这个电影的意义，其实我们在优缺点上都有做讨论，包括其实我们自互相的意见其实也不完全一样。嗯，对。那么既然如此的话，要不我们就进入到这个缺点部分。”我觉得优点部分其实，呃，看过电影的人以后有机会都会看到电影的，不论通过什么方式吧。看过电影的人其实都知道我们期待在期待什么，然后漫威也给到了我们真正在期待的东西，嗯，这个东西都没有问题。但是我们其实就聊聊这个电影的一些我们觉得不尽容易的地方，因为作为一部可以说 MCU 在近两年的一个票房救星的电影，然后终于看到了，我们其实发现，呃，没有达到，其实可以说至少没有达到我和小彤的要求，我是这么觉得的。所以我们也可以聊一聊这个。关于这个电影的，觉得不好的地方啊，对，要不
1: 先从你圈内最多的开始了解
3: 。圈内最多的是我，还是你啊是我？那肯定是你啊！啊，对，说我我就首先这一点，就是我刚刚其实刚刚提到了很多我认为的核心问题，嗯。就是他太草率了。这个草率，一方面是荷兰弟自己的，还、嗯、有就奇异博士。就是我认为奇异博士是本片最大的反派，<笑>就离谱啊！这个角色极限降智啊！你你真的是你拿拿过医学博士学位的一个人吗？他那个咒语就是搞笑桥段嘛，就是他一边在施咒语一边就说、嗯、啊不行不行，还有谁谁谁，不还有谁、嗯？如果我是奇异博士，或者如果我是但凡一个智力正常的人说。你咱们先停一停，你先你先把需求说清楚、嗯，对吧？我作为一个互联网员工、嗯，我首先先明白，就是你要给我你要给我下需求，对吧？先、啊、把需求写成一个文档。然后我们再开个会讨论一下，最后确定这个是你的要的需求，我们再去完成。到后来出锅算谁的，对吧？一看黄老师就不是，<笑>一看黄老师就没有当过一个资深的互联网网民，<笑>资深的互联网员工都很清楚，甲方的需求是不断的提供的，一次性解决不了，就像荷兰弟一样。但但你不能在完成当中去提啊，如果真的是甲乙方，如甲方有无限提需求的这个权利，对吧？啊、嗯，对，关键是他们两个的地位其实是不对等的，啊、嗯，就是这边是荷兰弟在求他帮忙，嗯，然后。奇异博士就是明明知道这个东西会有很大的风险，他还在里面干啊，那、这个搞坏了以后会有很多的问题啊，怎么怎么样？嗯、对啊，然后然后还要去弄，弄的时候正常人是个正常人都会说，因为这是个明显的问题，就是你明显的在不断的提需求，在打断这个施法的存在，并且这个会造成一个很严重的后果。这个时候，一个但凡是一个正常的人都会说，你停一停，停一停，嗯、把这个需求列清楚，我们一下子搞定。这个问题是完全不需要存在的，就是这个电影的核心矛盾是完全可以通过，就是稍微正常的流程走一遍就可以解决的问题，它反而就是因为这个草率来造成了一个整个电影最大的危机。我从那一刻开始，我的思路就已经不跟着电影走了。我虽然知道有三重红光，或者有梅姨的去世，对吧、嗯？但是我还是很期望说它到底怎么发生的、嗯。对，但是当看到奇异博士施法被打断的那一幕，我对这个电影就丧失了信心。看《狂》的时从来没有看过预告片，没预告片里面全都已经呈现了对。对，我没有看预告片，然后因为我想尽量的知道的少一点去电影、嗯、电影院看嘛。对，我也是忍了很久。对，嗯，但是我看到的时候我就啊这。这就是需求没有下清楚嘛，你事先没有沟通会议嘛？对，其实这个可以稍微洗一洗啊，但也不叫洗，就是要
1: 知道在原来的 MCU 安排当中，奇异博士第二部是在蜘蛛侠第三部前面的，嗯所以说，所以前段时间奇异博士第二部，呃，第二部进行了大量的重拍，理论上是第三部要重新拍的，所以可能涉及到重三，就是我们看到的重三奇异博士的表现是被奇异博士二里面的剧情所影响的，但由于对调了之后。所以导致了这部奇博士很多他的做事的逻辑和动机你是无法理解的，嗯，那只能从戏外的角度我们去稍微远一下。但是如果你光看这部戏来说，确实奇博士这个角色就过于工具人，就是我需要有这么个角色犯这样一个错误，那选谁呢 ？OK， 奇博士 ，OK 填上来吧，就大概是这个样子
3: 。就我当然我还是很喜欢就奇博士和蜘蛛侠的互相之间互动了，但是我感觉就是就奇博士跟哄小孩一样，他确实就是在哄小孩对。对，但是。就这么严肃的事情，你能这么哄吗？<笑>就是你要你要打破多元宇宙，或者你要去就是消除记忆这件事情，是一个是一个非常非常复杂的东西啊。就是我都不是蜘蛛侠，我就能想到很多问题。我作为一个正常人，你消失了以后这些东西怎么解决？然后万一出了什么问题，就是、这很多问题啊。然后这个东西，我觉得不需要电影拍给我看。就从我的角度来讲，我觉得它是一个强行制造
0: 的这么一个矛盾，嗯，然后因为这个东西，所以我就很难投入进去这部电影。它不就是复联、复仇者联盟三里面的星爵吗？对呗
3: ？那对，就是复联三的星爵，<笑>我他可以用通过人物前史，就因为这么多电影过去了，嗯，对，然后我们可以有一个解释，以及就是复联三的那个难度本来就很大，嗯，他稍微有点这个问题，我们可以接受。从我的角度来说，《复联三四》四导演已经尽量完成的足够好了，然后我可以去忍受这个稍微有点问题的地方。嗯，对，但是这一步我是完全无法忍受的，就我就就离谱，就还那句话，就尼玛离谱好吧？就这个整个的这个人物动机，包括这个事情的起因，我觉得就是过于的草率。这么大的事情，蜘蛛侠找一下奇异博士，就就就结束了吗？然后奇异博士还吐槽说你你什么都没有去尝试，你就过来直接找我是吧？<笑>对，都有这句了，就不能再谨慎一点吗？这个我我觉得这个东西就是，哎，就是无法接受。嗯，
0: 我觉得黄老师说的我挺有感触的、这个，因为我觉得就是奇异博士感觉人设来说的话，他应该是比较谨慎，也是比较有担当的。然后在这个里面，他这种这种副作用副作用这么明显的这种魔法，他随便他就用了。关键他用了之后呢，他就他就把锅甩给这个小蜘蛛了，最后还被这个 MJ 臭骂了一顿。我感觉这个有点怪，就感觉不是很像这个奇异博士该说的话、该做的事情。
2: 嗯
3: ，奇异博士应该是未来接下来复联这一代的一个核心人物，你可能说甚至是大脑这样子的一个人物吧？对。就,就这个大脑，我怎么会相信他之后的表现能不能让我们幸福呢、哎？然后还有个问题啊，就是这个，就小宋老师都给我
0: 写了，这个我也要说，的。<笑>这个大戏吧，就怎么说呢？就是，哎，我觉得还行，哎，小蜘蛛打奇异博士那会还还算好看吧？我觉得最后那那段打戏不是特别好看，就是那个小蜘蛛打那个威廉达福那块儿，尤其是看见一个二十多岁年轻人、嗯、打一个六十多岁老头，感觉就很心疼，是吧？<笑>这么大岁数，您别这样，<笑>是不是？但是你想，美国就这边其实。没有这个尊老爱幼的是吧？山东美德
3: 那、啊呃、威廉达夫就是说：“年轻人，你不讲武德。”哎，对呀，<笑>
0: 给他来三鞭是吧？就
3: 是、上来一个组织的一个一个高鞭腿是吧？哎、<笑>我全都防住了，全都防住了。<笑>大意了，没有闪。哎呀，天哪！那、呃、就是我为什么这么说呢？比方说，我们回到惊奇，嗯 a m、呃、a z i n Spider-Man， 其实每一,每一集里面都有一个。我们说高光时刻吧，嗯，呃，我印象最深的当然是第二部里边，就是他打,打那个电光人的时候那一段，就是慢动作，他怎么一下子把所有人都给救救下来那一段，其实是很有镜头视觉和这个什么情节的想象力的，而且也把那个蜘蛛侠的特性给展现得非常好，嗯，包括荷兰底版本第二部里边，其实我觉得对视觉特效的那种呈现和想象力。我觉得也是让我眼前一亮的，嗯。那么第三部里边，我没有找到任何一个这样的东西。那唯一可能稍微有点亮点的，可能就是他捆七博士的那一段吧，或者七博士设计的那个无线传送门、无线掉落传送门，就还可以。但是它没有那种让我哇、哦，就是花了这么多钱，要我要看到的那种很有想象力的那种视觉效果或者动作戏的呈现，这个让我觉得很失望。嗯、啊，我就这么说、嗯
1: 、啊。就狂老师的要求就是要看到那种类似于那个《逆转未来》里面快银的那种具有丰富想象力的那种桥段。对
3: ，我觉得你花那么多钱，包括你是蜘蛛侠，就是你，他是一个很有很很有技巧的表达空间的这么一个人。狂老师，你
0: 这个问题我有我有办法解决，你知道吗？你说，你先看《黑客帝国》四，你再看这个打戏，你就觉得哇，真精彩、啊，是不是？但
3: 是我已经看过《黑客帝国》前三部了呀。<笑>救不了
0: 了，<笑>您就差看一个第四集是吧？哎呦天哪
3: ！而且而且我在澳门的时候，我是先看了《黑锅地
0: 沟四》，再看的《蜘蛛侠三》的。好嘛，这说明什么？说明孔老师看《黑锅地沟四》的时候睡过去了啊，跟没看一样。<笑>哦，<笑>哎呀，好家伙！总而言之吧
3: ，我觉得就是他让我很失望，就是他没有一个战斗上的或者符合蜘蛛侠特性的战斗的这么一种体现。嗯啊、嗯，就是这种让我觉得就比较的，他的重点全在情怀上了。嗯，就没有一个新的突破的地方。然后我这边的话，其实大部分的缺点我
1: 之前都提到了，核心我觉得最大问题还是在于。就我一直对于荷兰弟这版蜘蛛侠的整体塑造和他人物的走向不是特别的满意。然后如果还要再说一个点的话，我觉得不能说是缺点嘛，就有点遗憾。前两代的蜘蛛侠的最后一部其实都是死在反派过多没有侧重性的问题上。不管是老版的第三部出现了毒液杀人以及小绿魔，还是新版的第三部出现了犀牛人、电光人以及小绿魔，然后在这版当中，别说三个反派了，妈出现了六个反派。犀留人走夜，然后你。你就会发现这几个反派怎么说，他其实是没有一个核心的侧重点的。当然，我们知道张宇博士后面又跳中了，然后核心其实打绿魔，就是他整个影片他对于反派这一块的核心塑造，可能说只是把老板的绿魔再引回来，然后继续强调他的这一些本身上的人格的冲突。那荷兰弟自己的。就还是那句话，就荷兰弟自己他缺少一个反派，因为一个角色他真正意义上的反派是会去体现角色本身他自己所代表的这种价值观的。那为什么觉得荷兰弟这个角色，我一直觉得他做不实呢？就是因为他全系列没有一个可以和自己真正意义上对立的反派。嗯，他所有前两部的反派都不是因为恨他，全是因为恨钢铁侠，然后他就是作为钢铁侠小弟帮他惩罚一下，就收收摊子。对，然后这这这两波也没有人恨他的，全都是恨前两代蜘蛛侠，要么就是想活下去，也跟他没有核心冲突。也就是说到最后发现没有一个有核心冲突力的反派跟荷兰弟抗争，也就意味着荷兰弟这个决赛他本身是自己没有一个核心的思考的，这又回到了我们刚刚那个话题。但是我们。就这个话题不去细说了，那我是觉得就是说，从一个我本来会以为，就比如说这部电影当中啊、呃，会引入这几个老反派、嗯，但是可能会，我甚至觉得你就真的把奇异博士搞黑化，嗯，我觉得效果也会不错。对，但你是纯粹的拿前几部的反派延续过来，甚至就像刚刚提到的啊，你你你你好不好把杀人和吸人直接演员都请不回来了，直接拿着原来的老素材往上贴片贴一下就过去了。这种比起来，前面几个角色的情怀，这两个就有点过于六分的元素了
3: 。我觉得就是这部这部里边，就荷兰弟的反派有
0: 三个人啊、嗯，就一个人是奇异博士啊，一个是梅姨啊，
3: 还有一个是 Flash。<笑>好,好,好,
0: 好，好，好，不对，不对，还有那还有那个 JJ 呢，还有 JJJ 呢，对不对？
3: JJ， <笑>哦，
0: 哎呀，我们讲到了现在都没有，都已经忘了讲 JJ， 终于讲
3: 到了 JJ 了，我
1: 操
0: ！哎，
4: 王老师又不负众望的抓到了重点。哎，那提到 JJJ， 王老师怎么想？
0: 呃，咱先不说 J J J 啊，因为这个 J J 等于比林俊杰多一个 J 啊，<笑>咱们到时候再说。我是觉得就那个几个反派，我其实还有点槽想吐的。你给说一说。嗯，这个我觉得他对于这么多反派，他感觉就是导演或者编剧他这个把控力可能就不是特别够吧。然后他就做了一些很很偷懒的事情，比如说这个几个反派，然后说好吧，我们来一个 second chance 吧，是吧？然后呢？哎，但是人太多，他不好编排呀，怎么办？咱把蜥蜴人就关到一个车里了，干脆就就给他关起来，就不要他了。哎、然后最后就是最后这个大战是吧？然后说，哎呀，这个人太多，咱咱也把握不住，怎么办呀？哎，咱让这绿魔迟到就得了是吧？然后就是等于这次等于就是先打其他几个人，<笑>然后最后绿魔最后一个来。我就觉得其实仔细一想就觉得，哎呀，也真是偷懒是吧？就没有想就怎么哎呀这几个人怎么去一块有个合体技啊什么的。虽然他们也确实也没，就算是少一个人也没有什么合体技吧。对吧？但是就是总觉得就是有，要不迟到，<笑>要不就把自己关自闭的关车里了，就觉得其实挺很遗憾，我就这么觉得。我不知道你们几位有没有相同的看法、嗯
4: ？王老师，王老师看不到男人合体就特别不舒服。对呀、啊，我们四个不是合体了吗？就
0: 还是得看这个难上加难，对吧？哎，怎么才四个？是吗？人家本来是六个六个大汉，是吧？其中还有一个是蜥蜴，对吧？这个一起合体多刺激，是不是
4: ？哇，人兽合体！嗯
0: 其实我可以问你们一个问题啊，这六个反派里面到底哪个是最得小蜘蛛欢心的呢？我觉得是绿魔
1: ，呃，理论上应该是章鱼博士，因为在漫画里面章鱼博士娶了
0: 梅姨。不对，不对，是杀人，因为杀人诛心啊、嗯。好，这是一个冷笑话问。
2: 哈，的漂亮
0: 。<笑>哎呀，
2: 漂亮漂
0: 亮。好，你们继续说。<笑>
3: <笑>哎，天哈，哈、哎，哈，我还正儿八经想回答你一下<笑>，<笑><笑>久
1: 违的王老师提问环节，哎
3: ，这个提问环节真的太牛逼了。嗯，我我说回来，我说回来，就是我我是觉得就是反派的问题是就跟闹着玩似的，<笑>我是我是觉得就是首先就是他们转变的逻辑都不是特别的清晰，绿魔就完全就是属于人格分裂嘛。嗯，他他没有逻辑的、嗯，所有的推动，所有的角色，所有的剧情推动，完全靠绿魔鬼上身。嗯，对。然后这个首先对我来说就是一个很很懒的这么一个协作，就是 lazy writing 的，我们叫英语的术语的话，就是一个很懒的那种编剧手段。嗯，然后杀人到后来咋回事都没搞明白，<笑>就是他是他是最想要回去的。嗯，然后他他后来干脆回不去，开始跳跳反了。嗯，就这个东西我就觉得莫名其妙。而且他因为他一开始出现的时候其实是一个偏正面的形象出现的，嗯、一开始还帮的那个蜘蛛侠一块、嗯、把那个电光人。那个、制服了，然后杀人毕竟在老老三部曲最后他是洗白的了，对，然后就就很莫名，最大的问题一直给他们说我们要给你们第二次机会，嗯，难道给了他们他们回去就不会死吗？就是，就我就算把他们治愈了，他回去了，然后回回到了那个他原来的世界，然后蜘蛛侠，他跟蜘蛛侠正在打着呢，蜘蛛侠正准备一拳轰呢。对我刚刚回去了，我现在是个好人了，我
0: 才不信呢，弄死，对吧？就就这没法说清楚的。对对对，而且孔老师，你想，就是他们之变坏的同时获得了能力，治好的话，他们就失去那个能力了，然后你治好放回去就被白揍了，嗯、就。
3: 它里边还是一个问题，我觉得还是比较轻率的一种做法吧。就是他们说他们是从不同的宇宙给抓进来的。首先时间线对不起啊，这个我们不管了。比方说那个杀人是知道这个老三部曲的前两个人反派的命运的。嗯，对。那么说明他们其实是在同一个世界观里边吧。嗯。但是他们抓取的时间是不一样的。嗯。就这个是非常有意思，可能他可能抓的就是时间不一样吧。就我觉得就。嗯我就先不纠结这个事情了，好吧？冯、嗯、老师，你知道我最
0: 最纠结什么吗、啊？我最纠结就是电光人是最惨的。你仔细想，他说啊，他是在正在吸收能量的时候，然后就传送到这个宇宙了，然后他们就把他变成正常人了，嗯、然后再给他传送回去了。他正在那个高压电网里呢，然后他妈就死然后继续，<笑>太惨了。对啊，回去继续在那池子里又被电死了。<笑>本来人没事儿啊，人来有超能力
3: ，然后现在把超能力人送回去，这就是我们不知道。他的机制怎么回事嘛？就是因为他们每个人好像是正好打打到一半呢，就被传送回去了。嗯、那么我再传送回去是不是会接到原来的时间线上面呢？就他放了跟 MCU 复联四一样的问题，就
1: 是时间线不清、嗯。蜘蛛侠的时间线是好理的，两个托比猪和加菲猪就是从他们原来的时间时间线往后延的某一个时间段突然拉过来的，就是就时间至少往后走，至少往后走、嗯。但是在几个反派其实。是从不同的时间节点拉过来的，然后再送回去的之后，就会发现他们很可能处于不同一些时间节点，创造出无数个平行宇宙对。对，就是这个逻辑，我觉得我我不知道会不会所有的东西，包括洛基之前也提到了，会不会所有东西在奇异博士第二部
3: 解释。嗯，是不清楚的。我大概是觉得不会解释，就直接就摆烂了。嗯，应该逻辑就是因为你你把他们送回去了嘛，然后他们会产生新的时间支线，嗯，然后时间裂缝的问题进一步恶化，所以才有第二部的这个。嗯，对。但
1: 问题就在于说、嗯。传送回去之后，那个他们属于自己世界的蜘蛛侠是不知道他们变好的，知道他们变好的这两个蜘蛛侠已经是属于就是我们熟悉的那两个是宇宙传送回去，他们那些反
3: 派该死的都已经早死掉了
1: 、嗯，也不会复活了
3: 。对，没有。然后他传回去就会有不同的宇宙分支嘛？对，有的是过去以后直接咣一跪，然后其他蜘蛛侠善心发现，然后就是啊那个好那就好就好了对吧？完了，然后还有一批人可能回去以后正好被狼死。对<笑>对，然后蜘蛛侠就开始 emo 了。<笑>关键这个时间这个问题吧，不是最大的 bug。
1: 就是我们怎么理都可以嘛。我们看第二，这个逻辑最大的 bug 是什么呢？啊，就是我们知道奇异博士他最后解释了说，说啊是知道在多元宇宙中知道蜘蛛侠真正身份的人会被召唤到这个世界，对不对？啊、嗯，问题是电光人在老板里面从头至尾到他
0: 死根本就不知道蜘蛛侠是彼得帕克这个东西、嗯。那请问他是怎么被招过来的呢？不是，我我给你我给你写，他可能猜了一下，说哎他是不是彼得帕克？这声音有点骚，他他他这么一猜，哎就被吸走了，你知道？然后，然后他他到他到这个宇宙说：“哎、啊，你猜怎么着？我猜对了，不然我怎么来这儿了？是不是？
3: <笑>哎，牛逼呀、啊！但我这个东西再往下说的话，据说本来也有考虑，就是那格温和 MJ 是不是应该也也被传送过来呢？啊
2: ，对对。
3: 就”就是这个，他们是最最早知道的嘛，可能最早知道。然后不同的梅姨是不这传送过来的？对，然后本书是不这传送、啊？哎呦，我。请不
1: 起了、啊，请不起了！请
4: 不起了。我就先吐槽你们一句啊，<笑>就是你们看了十几年的漫威了，你们还在这里讲逻辑，你们是不是想多了？我这个。啊<笑>
0: <笑>对，我们我们不叫想多了，徐老师，我们叫想节目效果了啊，你知
4: 道？啊啊，有道理啊，我们都是为了节目，<笑>好吧？然后他也说了，他不是说你知道他的身份就会被吸过来，而是说他们是有一种自己自己挣脱过来的感觉，是其实是有一个他们主动过来的动作，嗯、是他们要强行找蜘蛛侠、嗯，而不是说他们被动被吸过来的。所以就是，呃，这一点上，我觉得就是就是没什么好说的，就反正这种东西就是设定嘛。反正我就想说这句，就是真的，你们你们是在看科幻片吗？<笑>你们在这儿理逻辑，有劲吗、啊？有意思吗？这难道不是科幻片吗？<笑>啊，这科幻片啊，你我觉
3: 得。他基本的逻辑还是要讲一下的，起码要解释一下。我觉得他这部片子已经完全放弃解释了，就,就摆烂好吧。就
4: 毕竟是，基本的逻辑就不会有个魔法师弄了几个咒语之后就有不多重宇宙了，<笑>好不好？你跟我讲基本逻辑啊。<笑>主,主
1: 要时间这个话题是新新一代 MCU 第四阶段的一个主要的一个元
3: 素嘛？嗯，我觉得是这样。就是我可以接受各种的就奇怪的设定，但是你起码得先有设定，或者在你的设定里边你要有一个逻辑。但是他是给了一个设定之外，他其实没。没有什么逻辑的，这个让我就觉得很崩溃。那就说回来，就是很多所有的电影，或者是比如说虚幻的故事，其实我们有些东西是我们要看它的设定嘛，嗯、就设定这么讲了，我们觉得。至于它就没有意义、嗯。但是你建立之后，你发生的故事里面有很多的问题，嗯、你是需要解释的、嗯。在我看来，但是如果你没有解释、嗯，那我就觉得你在摆烂。这就,就不
1: 纠结了。然后我还有一个非常想吐槽的点，就是这个影片有一个东西，就是如果我说其他东西都达到我预期了，但有一个东西没达到我预期。你说说啊，就是毒液
2: 。这<笑>什么玩意儿？毒
3: 毒液出现了，出反出,、啊、出现、就是
1: 、明明毒液二就你看这毒液好奇怪明明毒液二的彩蛋都已经被传送到 MCU 了啊，然后结果在全面没出现，然后你告诉我，在彩蛋里面它又被传送回去了。对，就为了剩下那一滴毒液，就让我原众觉得是因为毒液二反响太差，结果把他在正片里面的剧情戏份给给剪掉了，哎、这太
3: 太
0: 儿戏了吧？此处我们只能说汤姆哈迪老师真的是彩蛋的神，是吧？永远出现在彩蛋里头，
4: 彩蛋侠汤姆
0: 哈迪。哎
3: ，这个就涉及到后面，包括他们跟就所谓的索尼蜘蛛侠宇宙的这么一个联动吧。哎、因
4: 为最
1: 关键的是，我们知道马上要上一部莫比亚斯是存在在。毒液这个宇宙观里面的，但是莫比亚斯在预告片里面出现了秃鹫，嗯，那个呃迈克尔基顿演的秃鹫，对，那所以就有问题了，就是因为在现在已经确定了汤姆哈迪所处的宇宙和 m z u 不是一个宇宙，尽管可以互相穿越，但不是一个宇宙，嗯，所以当时有的人有人说过说由由于蜘蛛侠三的剧情。导致汤姆·哈迪的宇宙和 MCU 融合在一起了。对，但目前看是没有融合在一起的。嗯，那请问迈克尔·基顿饰演的秃鹫是怎么又穿越到汤姆·哈迪所在的那个宇宙当中呢？这就是一个很奇,奇怪的话题。就我觉得，就是有没有到最后，就可能真的由于不知道是不是索尼和呃漫威之间什么各种交易又搞混乱了，导致最后就是这些所谓的时间啊、多元宇宙这些设定真的就白烂不管了。那我觉得还是蛮可惜的。
0: 那他可以莫比乌斯的那个毒液。
3: 换人演呗，我觉得这样，我觉得就是《无限地球危机》嘛，整整崩溃了。我就得，我觉得那个《奇异博士二》就是这样，就是我无限都地球危机，然后我整崩溃了，然后变成一个宇宙，然后所有人都在一起了。好、哎、吧，我觉得就这个逻辑。好好,好好，<笑>之前不还有人说《奇异博士二
1: 》里面要把那个大本版的夜魔侠、尼古拉斯·卡奇版的恶灵骑士
3: ，还有最老版的 X 战警全部都带不要搞了，真的是。啊，奇异博士二不是会出现 X 教授吗？啊，对吧？但是不知道是不是会出现。现在这个情况呢，我觉得漫威其实有一点这种，就是。他知道观众要看什么，我就把所有大家想要的 IP 全放进去，没错。对，然后至于细节怎么处理，我也不在乎了。对对,对,对啊，对，我觉得这是这个逻辑，嗯、啊，没错没错。
0: 反正这也是一个电影，我觉
3: 得电影到现在为止是一个比较大的一个问题。我跟你说，其
0: 实这个我有想法，嗯、就是它这真是很高级的，因为它等于是说，它越往后拍，对吧？它等于越需要你知道前面到底发生了什么。嗯但是你如何去看一些一五年前、十年前、二十年前的电影呢？你是不是就得上 Disney Plus 了？是不是？我觉得这其实真是一个挺高明的哇、哎！一盘大棋。对
3: ，我觉得核心问题在于他为了做生意吧，他已经有点脸都不要了，嗨，就是已经不在意这个电影的本身这个电影的问题了。哎，也算是漫威。走向没路的这么一个前兆吧、嗯，但是只要能把三猪请回来，就你就永远比 DC 好。DC 不是马上要把那个蝙蝠侠给、呃、凑齐了吗？才只凑俩就要凑齐了，嗯，就然后只有本事他把贝尔请回来，没有，说不定会出现的。<笑>就出现一个头盔滚，或者管家侠出现一下。哎、哦，我觉得这个想法
0: 可以啊。然后三个蝙蝠侠同框，然后三幅同框给您拜年了，是吧？这还非常非常喜喜气的结果，是吧？东西福
1: 上加福，和元祥福福，是吧？然后三名乌侠说：“咱分一下
0: 吧,是是吧，我是敬业福，您是什么福，是吧？让他还得拎一下。<笑>嗯”<笑>没有，不务是这样：以后那个什么 D
3: C 跟那个支付宝做成一个合作、哦，就是扫不同店里面的蝙蝠侠出现，集不同的啊
1: ，集齐五个蝙蝠侠可以解锁什么特定的什么的，是吧？分
3: 红猛不
0: ？集齐五个蝙蝠侠可以分五亿的财产。牛逼牛逼牛逼！转、啊、发这个蝙蝠侠就有可能暴富哦，是吧
3: ？我、啊、操、啊，王老师
0: 营销鬼才，我啊！集齐五个蝙蝠侠就可以父母双亡哦
4: 。几位老师真的特别牛逼。我们从最穷的超级英雄直接聊到了最富的超级英雄，我觉得我们优点缺点聊得差不多了我觉得真的差不多了，几位老师已经把这部电影的这个缺点直接延伸到了漫威、DC、迪士尼，甚至现在整个电影产业的缺点。我觉得再聊还有支付宝，我觉得再聊再聊下去的话，我们就要我们就要说一下奥米克戎到底应该怎么治了。我
3: 觉得这个问题交给肖
4: 战吧。
0: <笑>孔老师，这节目您不想上了是不是
3: ？<笑>我在
0: 北美我都不敢说这个，<笑>你知道吗？<笑><笑>
3: 哈<笑>、哎，哎呀，先来说回来说回，来说回来说回来。说回来。对、嗯，那个我们进行讨论环节，讨论环节，我觉得就这么好，难得四个人凑齐了，然后这么大一 IP， 我们可以稍微聊一聊一些比较有意思的事情。是，众所周知，我们有四个人，然后那个什么蜘蛛侠三个人，对吧？啊，蜘蛛侠也有四个，还有个小黑猪，你干嘛黑人不是人啊？那那你要、啊、这么说他多了去的，蜘蛛侠算不算？我回拽了啊，就是我们就说一说、啊、这三部电影的三个版本嘛。嗯，然后大家就觉得最喜欢哪个人
4: ？我们从白妹开始。哦，这样子啊，好吧，那那我我先说的话，其实说实话，看完这部电影之后，我是真的发现，呃，可能我最喜欢的蜘蛛侠真的是安 Andrew Garfield， 就是加菲版的，就不是说那个电影有多好，我是觉得就是加菲的这个气质和他的表演能力，真的是我觉得三版蜘蛛侠里面最能让我记住的。就是我不一定不不是说他的电影里面表现有多好，而是说他这个人设，我觉得是最符合我脑子里面的蜘蛛侠。而且现在我是对他的蜘蛛侠是印象最深刻的
3: ，就他那个最后那个泪流泪流满面，反正我也觉得，嗯，就还算是。嗯这个电影为数不多的亮点，
4: 而且可能他的女朋友也是我最喜欢的吧。哎<笑>，主要是这个问题<笑>啊。那你觉得
1: 格文最好的男朋友到底是安德鲁·加菲尔德还是高斯林呢？
4: 啊，不要不要不要讨论这个问题啊！我们我们回到蜘蛛侠的这个话题上来，<笑>好不好？没有
3: ，最好的明明就是西多老师，好吧？<笑>哦，<笑>厉害有道理。了<笑>。哎、uh -huh. 哎，据说这部
1: 电影刚出来的时候，网上掀起了一波这个 released Amazing Spider-Man 3。<笑>
4: 我操，这不又
3: 来？真的，真的，真的，真的
1: ，对，确实有这个话题，<笑>但是
4: 我觉得应该不会搞。
3: 但是我我我听说好像那个加菲尔德好像据说啊是签了契约的，嗯、说之后可能会出现，包括马奎尔版本和那个加菲尔版本,本都并到了这个所谓的漫威的、嗯。嗯 M C U 宇宙里边，对，大家有不同的称呼嘛。嗯、我记得马克尔版那个是是 Friendly Neighborhood， 对吧？嗯。然后加菲是那个 Amazing, amazing。对对对,对。只要
4: 只要就毛主席说过嘛，只要有了钱，什么人间奇迹都可以创造。哦，这不是毛主席说
0: 的。<笑>哎，不是，我想我想问一句，我有点糊涂。那个《超凡蜘蛛侠三》真的拍拍出来了是吗？还是说没拍？没有没有拍没拍怎么 release 啊？反正就跟风呗，跟风呗。啊，你觉
1: 得当时说 release the starter cut 的时候，扎导的正义联盟就已经拍完了吗？哪尼
4: ？王老师，这个我们已经聊到多元宇宙的问题了，这种拍没拍的事情你就不要考虑了。<笑><笑>我
1: 操！不要关于不要在意这些现实的，我们要想到元宇宙是吧？哦，那、嗯、说回来，说回来，就是,是刚
3: 刚西子老师讲了，就最喜欢就最,最喜欢 amazing 嘛，对吧？最喜欢 amazing， 嗯，对，他这个喜欢 beauty、就是。对，然后什么乱七八糟的。<笑>然后那个王老师，您你,你最喜欢哪个？
0: 对我还是我，其实前一阵子我刚又把那个托比马奎尔那个版本我又刷了一遍，<笑>然后我觉得我还是比较喜欢那个托比马奎尔那个版本的。嗯<笑>可能也是先入为主吧，因为确实是看第第一部就是他演的。然后另外我就觉得这个人物的变化，从第一部到第二部到第三部，我还真是觉得一路看下来吧，然后就觉得还是给人挺深的印象。当然了，这个第三部出啊，第三部有点尬、啊，第三部他这个跳段很奇怪的舞啊，然后也有点渣化。但是我就觉得前两部还是很经典的。关键我是觉得我一开始是觉得这个 MJ 或者说这个蜘蛛侠的这个女主感觉是最不好看的，但关键好。好像过了几年之后一看，哎，感觉还是挺顺眼的。这个、邓斯特看起来啊，还是还是挺有意思。说明什么？说明这个版本的蜘蛛侠可以可以细品啊，像陈年的老酒一样、啊。嗯
3: ，我我跟王老师比较一致啊，就是肯定是马奎尔版本的是我最喜欢的，毕竟是我们从小看的第一个版本。我无数次的在各个家电的那个商店里边看到这个老三部曲的画面，因为它是作为索尼电视的一个展示的这么一个片段啊、嗯。对，所以我从大概各种环境里边嘛，对他印象比较深，包括。人物的塑造，电影感的塑造，因为山本雷米是一个很优秀的导演，没错。第二部其实是一个巅峰的一个作品，《张鱼博士》第一次他被那个 AI 的那个八爪鱼的那个爪子给控制之后，他苏醒的那一段是那一段路，他其实展现了一个恐怖片导演在不是二级的情况下怎么去拍恐怖片的这么一个范例。所以我特别期待他的《奇异博士》第二部、嗯。对，就是他还是一个很有技巧的导演。我们还能看出很多电影的技法，还有视觉奇观，对对对,对,对、呃，然后人物塑造各方面都做的比较
0: 好。而且而且，我就觉得那几部蜘蛛侠，他感觉拍的就不是那么流水线的感觉，就感觉他是有点艺术追求的。嗯、比如说像那个第三部，然后他等于是就是蜘蛛侠穿上那个，就是被毒液附体之后，他去打那个杀人，然后他就是去那个放那个水去冲他嘛，对吧？然后他就去有有一,有一块剪辑，就是说他。一下一下的去撬一个就是存水的一个装置，然后那块就是不断的去切那个杀人的脸，再切回来，他再撬那个容容器，然后我就觉得那块看起来就真的是很有导演的一个艺术追求。你你看看现在的一些镜头，就觉得非常非常没有意思。然后那个时候的那个感觉，就感觉导演非常有想象力，他的运镜啊什么的。
3: 当时其实也是个尝试，大家谁也不知道超级英雄电影该怎么拍，然后当时出来说可以说是就是横空出世的这么一个状态，然后一下子把超级英雄电影拉到了一个 A 类大片的这样一个地位。没错，就蜘蛛侠。老版的蜘蛛侠可以说是功不可没的，对他无论从历史地位也好，包括电影的成色来说，我都觉得他可能是我觉得啊最有分量的一部吧。然后加菲的我不能说我不喜欢，因为我刚刚讲了，它有很多视觉呈现是利用了新的技术的，包括加菲的版本的蜘蛛侠其实是比较接近于漫画里面我们看到的那个话痨的那个状态。其实第一部的那个马块版本其实没那么话痨，他虽然也话也多吧，但他相对来说还比较老实。但那个 Andrew Garfield 的那个版本其实就是一边在打一边在。狂狂吐槽，嗯，甚至我觉得他的吐槽的点比荷兰弟那个还要好玩，嗯，荷兰弟版本是我怎么说呢？荷兰弟他不是吐槽，他只是嘴碎。对，我是觉得他是一个对我来说最没有共鸣的一个，一个，当然跟年龄有关系。我对他的喜爱跟他在
0: 复联里的表现胜过他在个人电影里的表现，对，所以我我是觉得是这样一个。荷兰弟的那个特点比较像呆萌。比较可爱，比较讨人喜欢，啊、但就不是说马
3: 特达·达蒙，没听说过汉达蒙的事
0: 儿、啊。比较呆萌啊，呆萌,萌，
3: <笑>又弄到蝙蝠侠了。哎，是大<笑>，哎
1: ，回来回来,来,来,来我们讲蝙，呸，我们讲蜘蛛侠。哎、嗯，我们看三位老师既讲了马奎尔版，也讲了加菲尔德版，哎、那是不是我？哎，讲讲荷兰弟版了呢？啊、哎，我不好意思，<笑>荷兰弟啊，这个不好意思，不讲不行啊，你一定要讲一下。你不是任何人喜欢的蜘蛛侠啊。说实在话，我还是喜欢马奎尔版本啊。当然了，我后面还有个另外一个选择，待会一会讲，就是马奎尔。版本为什么我觉得好呢？就是除了刚刚孔老师和王老师讲到的这些点，我觉得都已经讲过了。当、嗯、然，但是其实安安德鲁加菲尔德如果光从这个人物塑造来说，会是我最喜欢的、哎。但无奈他遇到了特别乱时期的索尼以及废物导演，所以没有办法。嗯、但是加菲尔德其实真的就是超金英我们的童年啊！他真正从行业上来说，开启了超级英雄的黄金年代。嗯、之后，包括黑暗骑士三部曲能够崛起，也有蜘蛛侠三部曲的功不可没的。然后，但是最关键的是。托比·马奎尔版的蜘蛛侠创造了无数的网上表情包和流行梗、嗯、啊，包括我我其实跟很多人不一样的意见是，我其实很喜欢蜘蛛侠老版第三部、嗯，尤其是那个他黑化之后的那一段爵士舞，尽管很 creepy 很奇怪，就像王老师说的很尬，但就是那种就是你知道一种就土嗨土嗨的，对，就是那种邻家男孩突然变得有点邪恶，<笑>对对对对对就是我明白你那个点，对，所以现在网上流行叫 b u l 布林马奎尔恶霸马奎尔，就是如果你看 YouTube。各种影片里面都会把恶霸马关捡到里面，加上特效变成那种狂扁嗯影片主角的一个片段。不管你是在星战啊还是什么 MCU 啊，各个,个都能看到。对，其
3: 实就是我们说的，就是他成为一个鬼畜素材了。对，对然后包括像叶问，没错没错，<笑>有点像叶
1: 问。<笑>然后包括他的那个房东梗，就是一直第三部里面一直问他要要钱不给钱的那个梗、嗯，就是有人说，就是说这部当中。呃，就是新版的蜘蛛侠第三部《英雄无归》的当中，最可惜的点是什么？是没有房东过来问蜘蛛侠要要要钱。<笑>就是有很，就是这部电影它太功不可没了。不管是对于我们从流行文化、影视价值、行业地位，甚至说我们的童年来说，都是呃毋庸置疑，包括那自己的不可代替的存在。
3: 包括那个 Spidey Camera， 就、啊、那个就蜘蛛镜头，这也是一个开创。没错，包括带来的 G G J， 嗯啊 ，G G J 是很牛逼，好吧 ，G G J 永远的神、嗯嗯。对，
1: 但是到最后必须说一下，我最爱的真人版蜘蛛侠并不是马奎尔版本，那、哦、是谁？他只是在我们刚讨论这三个范畴中我最爱的。嗯，我最爱的是日本版的真人蜘蛛侠 Spider Man， 哈哈
0: 哈哈哈，哪你<笑><笑><笑>东映公司那个？你们如果看过日本版的蜘蛛侠，就知道什么叫做真正的 Spider Man。我拒绝，能叫扣两。<笑>你们知道吗？
1: 日本版的蜘蛛侠要登陆第二部《蜘蛛侠》，进入多元宇宙当中了。我的什
3: 么叫第二部蜘蛛侠？就
1: 是动画版的第二部续集会有东映版的日本蜘蛛侠出现啊，叫、哦、平
3: 行宇宙
1: 是吧？对，我能先问一下这个日本蜘蛛侠他是怎么变成蜘蛛侠的吗？<笑>不能剧透，你们看了就知道啊。他不仅变成了蜘蛛侠，他他还有时停作用。当他做 pose 的时候，整个世界的时间是暂停
0: 的。让我蒙猜一手，他是因为核辐射是不是？<笑><笑>哎呀，杀人诛心，杀人诛心！原来，原来日
4: 本的蜘蛛侠来自广岛，有点厉害、啊
0: 。也许是福岛的，对不对？说到福岛，又要说给大家祈福了、哎，是吧？你是辐射福，是吧？这个永永恒族那个黑人哭瞎了
3: 。所以,所以我觉得日本的蜘蛛侠他应该是个反战题材
0: 没错、哦，没错，没错，没错，没错。哎，那那他可以，他可以找个黑人来拍，是不是？什么鬼？致敬永恒族嘛、嗯。应该
3: 找个小眼睛的人来拍。日日本我知道，我知道只有一个题材会找黑人来拍。哦，对，康老师看的还是多啊，嗯
4: 、果然是看到了性管、性感荷官在线发牌的人。<笑><笑>不愧是去过澳门的人啊！哎、行吧，我觉得差不多，<笑>我就再加一句吧。其实我们刚才说了很多，吐槽了很多，但是我们后面的话题，我觉得可以回到一个，就是大家其实可以看得出来，就是你们知道这部电影有多努力吗？因为他要他的任务实在是太多了，所以就是我我总结回来说啊，就是尽管有很多的问题我们都没有办法洗，但是确实在承载了这么多内容的情况下，我觉得这部电影就是一个复联四，就是一个新的复联四。所以，像刚才两位老师也说了很多吐槽《复联四》的内容，我觉得如果你用那个眼光来看的话，这部电影有很多东西都是可以原谅的
0: 。我觉得《复联四》还是比他做的好多。但说老实话啊，我觉得谢导老师说的没错，你要给这个电影一个 second chance 是吧
3: ？说得漂亮，哦，谢导老师可以的啊对对对。我们我们等
1: 那个《蜘蛛侠三》的导演导演版嘛，嗯啊、呃，五个小时
0: 那 Re release 啊，对啊
3: ，<笑> release 的 the...、嗯。w a t s Cut，John <笑> w o z c a t 呃，天哪、呃！用那句话来讲，就是不论漫威做的有多烂，我们还是那句话，我们还是要原谅他啦。是就我们看看，还是要看，是是,是,是就，就就是这么离谱。是是是然后啊、呃，说到这边，说到这个这个市场的问题，我们可以往外再延伸一个话题啊、呃哎。这个也是之前炒的沸沸扬应该也是一年多甚至两年一个非常大家的关心的话题。没
1: 错，就是
3: 这个三重同框的这个营销事件啊。戏外的他的讨论热度，理论上是比戏内的讨论热度是要大的。嗯对对对，对，我不知道怎么想这个事就是。我我是很奇怪的，就是当那个消息一出来的时候，我就信了，嗯，而且我坚定不移，它一定会出现。我的逻辑是，它还能怎么办？<笑>这个话我一开头就讲了，就是如果 MCU 的这个蜘蛛侠最大最大亮点就是三蛛同框的话，那我觉得这个漫威宇宙也就到头了。然后我看完这部电影之后，我发现确实如我所料，这个漫威电影我没有看到它有进步的空间，就是在在这两年，它明显是在往下走的，不只是市场的问题。他的整体的内容走向都是有很大的问题的，就是他越来越知道观众要什么，然后他越来越只满足于给观众他要的那个东西，那他自己并没有对他自己本身的从电影角度来讲去进行再一步的拔高
4: 。我就想问一句，我就想问一句，孔老师，这两年世界电影除了长津湖，谁是有进步的？
3: <笑>没有。如果开玩笑是长津湖，但如果说正经的话，是沙丘这样的电影
1: 啊，是这样，我是这么想，就是说。我们我们跳开这个本身营销事件，光看蜘蛛侠，你会发现蜘蛛侠真的很有意思、嗯。这个 IP 它可以说是三次改变了整个电影市场的走向。嗯、第一次就是我们刚刚说的老三部曲，开启了整个超级英雄的黄金年代，直到今天、嗯、超级英雄的崛起也离不开蜘蛛侠老三部曲的存在。哎，第二次内战开启了，应该说是影史首次跨 studio 跨六大之间的。合作，真的是能够看到索尼跟迪士尼达成的这种世纪交易，然后再到这次三重同框，同样也是跨 franchise 之间这种，就是我觉得这个点你不得不服，只有蜘蛛侠能带来这样，连蝙蝠侠都带来不了，蝙蝠侠只能从就是蝙蝠侠只能从内容和艺术层面把这个影片拔高，但是从整个商业题材或者说整个市场层面，真的只有蜘蛛侠在对超级英雄电影做成这样的一个。贡
4: 献。小宋老师关，关键是蝙蝠侠根本就没有机会跨 studio， 他就
0: 在一个 studio 里面，
1: 他就不需要跨 studio， 他就是他就把背编和本编放在一起，我就可以高烧上三天了，说不定日
0: 本也有一个白特梦，对不对,对？然后也能快的一下，是吧？日本那个 summary 版本，哎， summary 白特梦是不是？啊、我
1: 我比较在意的是王老师的口音啊啊，白特梦啊，王老师口音非常牛逼啊。谈到营销事件，这真的可以算是一次载入影史的。呃，营销事件了。其实刚开始这个事件出来的时候，先不是三重，嗯、是呃 ，Jimmy Fox 就是电光人的扮演者意外在 Ins 上面泄露了一张呃电光人出现的图片，嗯，然后然后后来又相继的传出什么威廉达福啊，还有老角色要进入进来是、嗯。啊，然后接着大家就联想啊，你原先的老角色过来了，那么三重就同框了。嗯所以，其实这真的就是个罗生门事件。很多人曾经质疑，索尼原先是没有三重灯光的，是被市场炒到热度之后，才不得已改成三重灯光了。从某种程度来说，这也是有可能的。不然，这个角这个影片在剧本设计上不会这么仓促，用孔老师的话来说，不会这么草率。但是。如果你说索尼从一开始编排三重瞳光，按照索尼这个它它的尿性和原创性来说，也不叫原创性，它的开创性来说也是不是没有可能的。所以我觉得整个事件来说是值得所有的营销呃公司，甚至说是 studio 的营销来学习的一次事件。他们真的把这个东西藏得很好，就算所有人都认为它依然藏，真的不像闪电侠。就闪电侠一开始告诉你了迈克尔基顿回归，然后所有人就开骂，对吧？嗯，就是你可以包括。教你如何正确
3: 卖卖情怀嘛？嗯《
1: 黑客帝国四》，你看看情怀卖成这副样子。嗯
3: ，没有，我其实我我要稍微反对一下这个问题。嗯、我我很讨厌就是三周同框这个营销事件
1: 。但是你你是从什么角度来思考？如果我们从商业角度来思考，就是全世界没有比他更成功的。
3: 呃、你听我说完吧，啊、嗯，听我说完，就是他造成的恶劣后果是，我以后再也不相信任何官方的消息了。就是他是个他是个狼来了的故事，就他他只能玩一次，就他这次当然很成功。后后面呢，当演员斩钉截铁的说他没有演之后，我们从再再没有任何的。相信不相信呢？就是你们就,就我就不在乎了。就是如果没有人在乎这个消息的真实性，如果大家都默认这个东西是演员就是在胡说，那么这个东西已经没有人讨论了。这是我想是第一次。嗯，当然会有无限讨论，我们还会上对漫威和 Andrew Garfield 的上层一丝的幻想，说他们真的是就
0: 是演员的话还是有参考价值的。那么之后呢？就我不会再关心，直接说你们爱说是啥是啥、哎。孔老师，你不觉得这其实挺高明的吗？就是因为这种营销方式只能用一次，然后漫威用了，然后这样 DC 就不能用了呀，对不对？比如说他们要弄一个两福同框是吧？然后据说本本阿弗莱克要回来演，然后本本阿弗莱克不可能，我绝对不可能回来演。<笑>黄老师可能太高估这个市场了，从
1: 来就没有人在意过。你以为加菲尔德说自己没有没有演了之后就有人信他的话了吗？哦、从来没有人，吵得很。你你就看我们群里边吵成那个样子，所以所以为什么？如果大家都信了，就不会有吵了，吵才是对的。娱乐圈的本质就是虚实之间，从来没有人会去过于信娱乐圈的东西。哦、就不要把娱乐圈的任何消息当做真、哦。之后
4: 没有，之后就没有人
1: 吵了。我的例子就是我们
4: 都不都,都默认他们的。你看看
1: 《奇异博士二》有没有人吵 X X 博士？你就等着吧。
4: 到现在都不相信王力宏是个渣男，
1: 就是这个事情本身就是所有娱圈娱乐圈的东西就是个罗生门，永远都会有人吵
4: 。嗯
3: ，我我是觉得至少至少我我这一批人肯定是不会再关心了。他是没有按照基本法在走。比方说啊，比方说，嗯，就是正儿八经。如果说之前的这种玩法的话<咳>，如果我参演了，但是我不能说，嗯，嗯他是会逃避问题或者各种方法，但他现在不一样，我直接就是我这就公然扯谎。他他跟以前的玩法是不一样的。我就说我没演，我斩钉截的，就我就没演。怎么着？然后出来的时候我、哎，我就啊，我就觉啊，看，哎，就这
1: 样了。嗯、哎，怎么着？你那么怎么办？这个事件不是蜘蛛侠第一次搞。首先，第一次的无限地球危机之前已经搞过了。再往前，很多电影公司都搞，都别说这样搞了。没有没有就是、预告片假，你听我说完，预告片欺诈都已经玩了无数次了。演员说自己没演，都已经玩了无数次了。只不过这次只是因为这个题材过于大，大家都在关注而已。这本身这，这这种就是一种营销方式，这是一个娱乐圈玩了
3: 三十年的营销方式。没有一次演员在采访的时候直接了当的说我没演。路西法说了
4: ，孔老师连定了档的电影都可以撤档，这种话算什么？不、就
3: 是，那是
0: 另外一个事情。对，那不是营销事件，那是就是那是不可那是不可抗力嘛？对，孔老师，你看还还有人说某某年某月要销出什么东西呢？他也好像也没做到，对不对？是吧？所以你不能太当真。对，还有人说某<笑>某个地方要五十年不
4: 变呢，现在还没到五十年呢。嗯
0: ，
3: 嗨，可以了，可以了，可以
0: 了。<笑>两位的意思就很明确了，我还是打住吧。
3: <笑>就是我总结一下啊，我总结一下，我我总结一下就过去了，好吧？嗯、对，就是这个事情，他很可能会完成狼来了，就是。再一次可能会有一大批人就不会再对这个事情有任何的介意或者关心的。你就该说你没演过，没演过，你就该怎么说。然后他的期待值永远不可能像这一次那样高，他可能玩不了第二次他采用这样的效果的这种方式，他做不到了。孔老师，让我觉得他是在透
4: 支这个东西。孔老师，嗯、我作为一个营销人，就跟也跟您总结一下，就是这种东西玩不玩第二次根本就不重要。所有的营销最重要的其实就是讨论度，这个方这个方式没有了，总有人会想到其他的方式，而。这个，而这个方式会不会发生效果，没有人可以断言。其实我觉得我认同小宋老师的说法，只要话题足够大，大家就会去讨论。而官方下场做的所有的事情，就是为了增加讨论度，仅此而已。不管是真还是假，不管你信还是不信，总会有人去因为这件事情而争吵。这个就是最重要的一点。官方在里面扮的角
3: 色是讳莫如深，还是我直接就说我没干，然后后来发现其实我干了，不，它这性质是不一样的。
1: 首先，官方从来没有表态过、Android。安卓加菲尔的不代表官方
3: 。但是安卓加菲尔是直接参演演员，他正耳他就直听点就是我就没演。你觉得这个事情，我觉得性质是完全不一样的。不
1: 不不是是,是这个样子。我们来换个例子，我们拿国内例子来说，我们看三年前跨年档发生一个什么例子呢？叫做《地球上最后的夜晚》，同样也是一次营销事件。从行业角度来说，也是一次非常恶劣的营销事件。对，但是有一点是。观众的印象，互联网观众的印象都超不过三个月。你觉得那些影迷的观众印象能够超过<咳>？现在再来一次这个营销事件，大家还会信？同样的，三年之后再来一次三猪同框事件，大家还会信？就是大家的印象，不要把观众想得太牛逼，他们从来就没有信过。就算信了，再过三年之后也会忘掉
3: 。反正我作为观众，我是我是不接受的。就是你一个电影如果失去了惊讶我的能力，它。天生就不行哎！我们在这里就立一个 flag 啊、就是就是电影！孔老师说
0: 了，以后万漫威的营销手段再也不能惊讶到孔老师了。我们来拭目以待啊！对，
4: <笑>好。对，孔老师下次会看着漫威的营销手段说 “You are amazing”，Remember you are amazing。<笑>就是他连基本的底线都没有
3: 了，就是他已经他问了。造成这个效果，他已经放弃了最就是根本上的底线。这个东西，哎
1: 、就孔老师,孔老师,孔老师一直觉得娱乐圈是有底线的。这件事情让我觉得特别。孔老师底,底线,、就是、要底线能
0: 赚钱吗？孔老师，因
3: 为因为因为这就是劫色而渔嘛，就是现在内娱的很多问题就是又没有底线。如果有底线的话，它不会很多东西不会发生
4: ，好吧？孔老师，我觉得这个不扯了。我觉得你说内，我觉得你说内娱比我说五十年还要危险
0: 。不
3: <笑>不
4: 扯了，就是这个事情
3: ，我认为就是大家如果都有底线，大家可以更长久的、更平稳的，都有底线就会发展成闪电侠这
1: 种阶段，没有人讨论这部电影。嗯，就这么简单，赚不到钱
3: 。漫威再也不会让我觉得，就还有什么可那个什么的好。今天我们立了一下这个 flag 啊，总之就是漫
1: 威伤了孔老师的心
3: 。好、啊，说到这个伤心的问题啊、嗯，说到伤心的问题啊，孔老师还有什么东西可以伤心的？就是最近荷兰弟把斯科塞斯给伤了，得<笑><笑>聊一下这个话题
0: 吧。啊，王老师知道这个事儿吗？我不是很清楚，虽然我知道两个人，但是这个事情我知道，但是细节我不清楚。
1: 是这样的，就我们知道这个斯科塞斯之前发表过对于漫威电影的舆论，嗯、就是哎呀，你们拍的都是主题电影啊，根本就算不上 cinema， it's not cinema， it's only fucking theme park。
2: 嗯，主题公园嘛，啊、哎、Service
1: ，对。然后当时其实说白了，很多漫威呃主创演员或者导演也或多或少回,回应了，但是回应一般都是比较恭敬的。就是小罗伯特唐尼甚至在一期 podcast 说，就是我不认同他的说法，但他是马丁 fucking Martin Scorsese， 你他妈还能怎么办，对吧？就是就。嗯就最坏最坏的，你也也也就滚倒，稍微有一点小小刚。嗯。然后呃，荷兰弟之前是从来没有发表言论的。然后等到重三上了之后呢，荷兰弟在某次节目中意外发表了言论，说这个我不认同马丁斯科斯说的东西啊。就我拍过奥斯卡级别电影，我也拍过这种级别电影，两个两种电影唯一的区别就是他妈的成本不一样啊，其实没有任何本质区别的啊，大概就是这个意
3: 思啊。这个小伙子很敢说啊，这个小伙子特别敢说啊。嗯。是我我我我能说啥呢？我就就是只能说，这接说明了这个电影本身就完蛋了嘛。对，就是就是没有人在意，就是那一部分电影，大家已经不在意这两个电影有什么区别了。现在的电影就是我先活下来，就他没有没有那个，就没有那个所谓的，就是我们在看啊，这个商业片啊，文艺片啊，啊这个电影艺术啊什么东西，电影都要 fucking 死完了，操，然后先先把票房救起来吧。就是为什么我会某种程度上我会就是。就蜘蛛侠三这部电影，其实体现出了一个什么东西呢？嗯，它其实是在疫情状态下的一个美好的愿望。嗯，首先是，呃，就是我们要博爱，我们要要负起更多的责任，我们要尽力的跟拯救每一个人。嗯，就是疫情下，我们大家都会有这种就是美好的幻想，因为。但尤其在这个环境下，越来越难以做到就是去兼济天下的这个东西，因为各家包括国家政府也好，包括我们个人也好，都是就在这种环境下都先顾着自己嘛。嗯。就因为大家都比较难，嗯、蜘蛛侠三展现出这种价值观，是理想状态下我们在这个环境下，尤其希希望能够坚持的精神，就是我们尽量去更多的帮助每一个人，就所谓他圣母嘛。嗯。对，因为他圣母的原因是因为在当前的世界下，在分裂的世界下，这种东西更难够去完成，但是他。其实是理想状态下，我们需要需要的一个价值观。第二点是，他从票房上客观也就拯救了电影市场。嗯，这个也是他完成的一个很重要的东西。嗯、呃，就是说回来，就是呃，荷兰弟的这个言论也好，其实就很简单，电影都快死完了，我们还在纠结这个这种事情吧？以后就可能没有电影了，<笑>就就先弄点拯救票房的电影吧，以后就完了呗，就，
1: 哎。西多老师怎么看？因为我觉得你们在北美这个市场情况下，因为西多老师，我知道你平常也喜欢看一些，就是乱七八糟，嗯、也不叫乱七八糟，就是各类这个文艺片、独立片，你是怎么看像这种两个影、两种影片在现在这个市场
4: 上呢遇到的这种困境？嗯，其实我我没有那么悲观吧，我觉得其实，呃，蜘蛛侠三就是我们先说回小蜘蛛的这个，就荷兰弟的这个言论吧，我觉得其实跟刚才那个话题是一脉相承的，这不过就是。不管是营销也好，还是意见表达也好，它都是一个讨论度的形成而已。荷兰弟之所以会就马丁当年之所以会有这样的言论，是因为他有一部电影要进驻奥斯卡。然后荷兰弟今天之所以会有这样的回应，隔了这么久会有这样的回应，是因为他的这部电影需要。呃，更多的讨论度，然后去有更多的票房。我觉得这种东西，我们都不用太去 judge 任何一边的观点，它每一边的观点都有自己的立场和出发点，然后也各自有各自的道理。然后每个人自己会认同怎么样的想法，嗯、我觉得这个都没有错。然后，那回到刚才小宋老师的那个问题，我觉得电影就不管是各种类型的电影，它。根据互就是互联网这个时代，它总是能让更越小众的电影去找到它自己属于自己的观众。那现在蜘蛛侠这部电影告诉我们的是总，总总还是有一些电影是可以把很大一部分电影观众带回电影院的。我觉得这对我来说是一个很好的现象。然后我也我也希望有更多这样的电影能出现，嗯、就是因为我自己我自己始终是觉得在电影院看电影是一种不可被取代的。观影的一种观影的感觉，对。那如果说有更多的这种票房很好，尤其是在现在疫情这样的情况下，还能告诉电影市场或者告诉整个世界的人，电影院是有意义的，是值得存在的，我觉得这毋庸置疑是一个好事。
0: 嗯，西多老师已经看透了一切，不的漂亮啊
4: ，这个。确实，因为我自己有时候平时也会看一些乱七八糟的电影嘛，啊，是吧？就是黑人出演的日本电影之类的。嗨，咱们不是马上也要到冲奥季节了嘛？然后今年的奥斯卡
3: 一些电影，就今年因为不用说，了，肯定也是被禁的啊。嗨
1: ，<笑>但是就是这些电影我或多或少都看，<笑>你会发现其实这两年，尤其是今年，有个非常神奇的现象，大量的。电影主题会往怀旧这个方向走，不仅仅是我们刚刚提到像蜘蛛侠呀、Ghostbusters， 还是这种本身的 franchise 的怀旧，引回来一个 franchise， 引回来一个系列。从电影形式上来说，你知道今年我看过的电影有六部，我大家数一下，就是。就冲奥作品都有六部是黑白电影啊，像《麦克白》啊、《呼朋引伴》啊、《贝尔法斯特》啊，甚至包括《法兰西特派》里面也有一大段是有有有一整段是黑白电影，就是你会发现这个《b a c 黄金年代》，就是目前在创作力最鼎盛的这一批导演都在用某种形式回应着过去，这个本质让我看来是一种非常。恐怖的现象就是，他们在拥抱最新的平台技术，让他们的电影拍出来，但他们拍摄的内容是在回报过去的。今年几部超级大热门，你像什么前两天刚出的《麦克白啊》啊、嗯，然后包括《犬之力》啊，大量的电影全都是由流媒体赞助播出的，不管是苹果、Netflix、Amazon。然后就算是你，比如说今年还有个大热门，《驾驶我的车》，日本，日本没办法，因为是互联网黑洞啊，没有一家互联网企业能在日本活下去的，只能用传统，<笑>只只能用传统拍法。只索尼大法好。<笑>对啊，就是就是你会发现，就是我当然愿意去电影院看电影，但是就排除这个环境因素除外，能让我去电影电影院看电影本身，它的因素已经越来越少了。了、嗯，甚至很多导演自己也很认同，比如说。遇到的这个雷德利斯科特，他之前针对于最后的决斗走出来的这帮言论，也是相当于也是一个抱怨嘛，就直接说现在所有年轻人都他妈看手机，没有人愿意形成优秀的内容，也是一棒子打死。但是你能够理解，我不知道其他几位老师有没有看最后的决斗，我看了最后的决斗，电影真的很好，但是你很确定的就是，你你拿这种电影跟蜘蛛侠三在电影院都不用拿蜘蛛侠三在电影院比拼了，你随便拿出一部电影在电影院比拼都是惨死的。对象，他只可能在流媒体平台上活下去。而这种导演，有些导演像雷德斯科特，他又不愿意上流媒体。那请问，这种电影他怎么活下去呢？它本身是不存在，从某种意义上来说，它是不存在商业价值的。嗯
3: ，这个东西我，我我我补一句啊、嗯，就是在电影比较好的时候，这、嗯、这种电影其实本来也在院线上没有太好的表现。是啊，但是至少
1: 它有艺术院所支撑。嗯、但是在目前这个年代，艺术院线也已经快。活不下去了，这个我们没什么办法。所
4: 以，所以现在就靠流媒体了呀。所以现在，其实，其实我们，我们作为喜欢电影的人，我们要承认或者接受一个事实：是有很多人，他们声称自己爱看电影，但是他们是从来不去电影院的。但那对这对于这一部分人来说，其实流媒体是给了更多创作者一个创收或者继续创作的可能性。我觉得我们总要，我们不能、嗯、不能只说流媒体的出现，或者说现代人这种移动移动。互联啊，这种方式的出现会扼杀电影的这种艺术，这当然是一个方向。但是另一个方向是我们也要，我们也要承认一个事实是，流媒体它让更多的创作者有了机会去更多的创作他们想创作的东西。所以，呃，就我自己，当然我还是保持这个观点，就是我我觉得小宋老师说的，呃。没有错，就是像不管是最后的决斗也好，或者说刚才说的你很很多的这种，不管是法兰西特派这种这种电影，它在院线是越来越缺乏竞争力的。但是换一个角度，就是也有更多的可能性，让更多的人看到这样的作品。我觉得，呃，当然我们现在不知道未来会怎么样，但是我自己是相信，呃，总会有更多的人是有创作的欲望，去让自己的作品让世界看到的。
3: 实在不行就可以上综艺嘛，导演那个什么开拍了啥的。刚、嗯、刚可从说的那些电影啊，
0: 对我们来说没有什么区别，无、嗯、我们都是在电脑上看到的。之前可能大家说，哎，有些幕电影有些艺术性，这个电影是个名导演拍的，大家感受一下艺术的熏陶。但慢慢的，就电影就变成了这个娱乐的一个一个产物了嘛。所以说，你们就玩梗啊，或者就是什么联动啊，这东西可能就会越来越多吧。而真正是，要是让一部电影是好好的去想这个什么镜头啊，然后故事啊。艺术创造什么的，我觉得可能就会越来越少吧
3: 。因为我之前前段时间我去澳门，不止看了《黑客帝国》和这个《蜘蛛侠三》，我还看了四 K 修复版的《春光乍泄》。嗯，你在大屏幕上看了这部电影，跟你在电影院，在你在电脑上看是完全两个东西。嗯，它是两部电影。如果我们没有电影院了，这种电影它就没有办法，嗯，真正的展现出电影本来能够带给我们的东西了。这种情
0: 况其实对电影来说，那就是它会把所有电影电影都变成《蜘蛛侠三》。也不是什么坏事儿啊，比<笑>如他要要要能把那个《逐梦影影》先变成《蜘蛛侠三》，那也是好事儿，对吧？嗨
3: 嗨，小鹿轻骑就
0: 是飞笑飞了。电影院还是没法取代的，然后
3: 很多电影也只有在电影院才能把它真正的就电影本身的魅力给展现出来，这个是没有办法的。就是如果我们没有这个东西了，那电影其实某种意义上它已经死掉了，就它失去了那种它跟别的艺术不一样的地方。它跟电视剧有什么区别？它跟综艺有什么区别？区别就是我在大荧幕上面呢，我能真正的体现出电影带给我们的魅力。但如果没有大荧幕了，或者大家不去电影院看电影了，那个电影本身它就，它它就没有什么。没有什么价值了
4: 、嗯。放心吧，孔老师，总有像你一样喜欢电影的人会去澳门看在线发牌的性感荷官的
1: <笑>对。对，其实孔老师刚刚说的这个问题，除了银幕这个视觉感受之外，其实流媒体还有一点很很恐怖，就是他会把所有的电影直接打成 content， 因为我们知道现在流媒体从投资和商业逻辑角度来说，它还是一个。可以从说难听点，它还是一个泡沫。现在还是因为大家看到，基本上所有的媒体公司还是亏钱的。对，没有一家流媒体公司是从账面上实行盈利的。嗯、也就是说，他们把大量的钱用在买 content 上面、嗯
3: 。爱奇艺吧，你看刚才。啊、就
1: 国内更更更严重啊！其实美国也是一样的，美国有股价撑着。但是你会发现，如果有一天这个泡沫破裂了，当这些流媒体公司没有钱再去买这些 content 的时候，这些已经被流媒体所惯坏的人。或者说，这些已经拥抱流媒体的老一辈的创作家来说，他们的出路在何方呢？尤其是现在流媒体，因为流媒体除了所谓的观看你的感受不一样，它的观看的计算方式也不一样，它是看你在哪一分哪一秒用户暂停的时间最多，看出的时间最多，那它会通过这些计算告诉他创作者，我需要在这些层面增加更多的爆炸戏，更加更多的赛车戏，就是他用数据来说话的这套标准，已经比当年好莱坞用他所谓的市场调查来要求那些好莱坞大片更加的精准，更加的恐怖，更加的数据化。嗯，而现在可能所谓的 Netflix， 呃，什么 Apple 这些有资金的，允许那些老一辈艺术家按照他来去做。等到这个泡沫破裂的那一天，又会去怎么玩耍呢？我觉得这个还是一个现在谁都不知道的一个、嗯、一个话题。嗯
3: ，我觉得就是二创嘛，我觉得二创对就正片内容的反补其实蛮重要的啊、嗯。但这个东西就确实就一点都不电影了，就是就这后面就再说了、嗯，就是所谓的像 B 站这样的平台，嗯、然后他对。它对长视频的平台其实是会有一个反哺作用的。嗯，那么我觉得，我觉得到后来很可能会是，呃，电影的长篇的这种发行方或者制作方会问 YouTube 或者问 B 站这样的地方去收钱。他的所有的这种操作跟电影就没关系了，反正就是跟大银幕观赏就没有关系了。我唯一介意的这一点，就是当电影跟大银幕观赏本身没有关系的时候，电影就已经就已经死掉了，或者就是我们要的我们觉得的那个电影它已经死掉了。就是好像我们就是在说啊、呃，我们这些人可能还会去电影院看电影，嗯。但是之后呢，它信息茧方是存在的、嗯，并且它是可以受到宣传和整个趋势的影响的。嗯，这个我自己做互联网工作的，我会非常明白。就这两年，明显的能观察到这些现象，啊、呃，这个不是什么危言耸听的这个事情，但是就、嗯、就,就没办法，所以我就觉得就这样吧。啊、呃，就我我我还是那句话，就是我一直保持了谨慎的规悲,悲观、呃。嗯，对，就是这个、这个逻辑。是保持了激进的悲观。嗯<笑>，
2: 对
3: 。嗯，然后今天就说差不多了，哎，啊、嗯、对，然后今天本今天也是比较难得的是，就我们四个人在一块儿，应该目前为止什么电台的全部阵容都在一起，
2: 嗯，给
3: 大家录了一期节目吧，然后大家一直在说我们周年节目什么的，因为很久没录了，这就也算勉先算一期吧，好，你强算一期吧，来，嗯、我们今天再花三个小时把今天奥斯卡聊一聊，哎哎哎哎哎哎哎、我还没看呢<笑>对，然后我就开始编剧情是吧，跟你,当你当哎是没错，就反正就是给大家一块儿找个机会跟大家一块聊聊天吧，然后就借着这个电影。哎其实有预有新东西可以给大家说预告的，就是我和西豆老师应该做了一档专题节目，然后可能会在某平台专门上线、哦、然后大家可以去关注一下，就、哦、就,就这个东西。节目是什么也没说，就某平台也没说，大家怎么关注嘞？就就,就大家可以到时候再说吧，因为没法，儿就说了这个东西上不了其他平台了。哦、<笑>对，就这个节目，对，反正就是大家可以去，我们可能会尝试一些新的东西，然后需要大家支持一下，对，然后。包括我们其实每个人的工作状态和这个处于的这个境地都跟以前有了很多的变化，所以说，呃，更新啊或者东西我们会会有一些调整的，没错，大家也反正也是做好一下准备啊，对，对我们还是还是尽量在花时间去给大家去，呃，做点我们觉得好玩的东西，然后欢迎大家，还是那句话就是。呃，在各大平台去关注我们，然后也鼓励大家使用泛用型的播客平台，没错，去关注我们的完整的节目的呈现
1: 啊,啊。刚刚狂老师说了，他跟西子老师有一期特殊节目啊啊，我跟王老师也有一期特殊节目,、啊啊殊节目哎那个，什么节目呢？那个大家打开网址，打、嗯、那个点击呃，就输入 p o r n。嗯
3: h u -E、
1: h， 哎哎，孔老师知道了、啊、是吧、啊？然后你想说什么呢？啊，这里面就有我吗？我们上首页你，你，不
3: ？可以，可以，可以，可以的。啊。期待我。你和王老师的这个作品啊，没错
1: ，没
0: 错，没错,没错。你们是不是还要？是不是还要付费内容？<笑><笑>哎呀，我们有电台收入了是吧？还有还有还有， o n <笑>不是，我们在那个 P 站啊，是一个就是剪辑版，然后真正是加长版，就正常加长版呢，是在那个 fans only 上，你知道吧？哎，那个上面在收钱。<笑><笑>哎呀， fans only， <笑>哎呀，厉害了！
4: 哎,哎，王老师，哎、据我所知、哎，那个网站不是叫 only fans 吗？哦
0: ,哦还是西多老师经常去看啊。哦，西多老师还是更懂一些。<笑>徐老师比较熟啊，这你们两位深藏不露啊。没有没有办法、啊，因为现在这个 P 站它不能下载了，对不对？所以很多人都会很遗憾，所以对哎。哦哦、嗯，原来原来那个 OnlyFans 可以下载，
3: 我第一次知道
0: 。你花钱得花钱啊
3: 。就这样吧。啊、嗯，对,对,对,对,对，咱们咱们最后
4: 多了好多网站的商务，我的天。<笑>本节目有，强力推网站，不敢说了
3: ，要命了。行吧，行吧，然然后今天就说到这边，嗯，然后感谢大家的收听啊、呃，然后就是给大家录这么一期节目吧，然后欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 7 S M F M 2 0 1
4: 6把小宋那部分剪掉，哈哈
3: 哈哈哈哈！哎呀，那欢迎大家关注我们的微信公众号吧，然后加入我们的粉丝群，给大家聊聊天儿，然后支付小鸭，反正我觉得就这样吧，就。打我们这个节目发出来之后，我们群里就可以聊蜘蛛侠了，然后就就就,就这样子。好，我就我就我就我就放弃了，好吧？哦、oh. ，因为国内估计也是遥遥无期。其实我本来给王老师设计了一个王老师提问环节，啊、uh. ，就是王老师来问我们蜘蛛侠在国内什么时候上映啊。Oh. <笑>对，然后就就这样吧。
0: 但这个问题问题没有答案了，对不对？
3: 这个问题我一直在关心啊，嗯、因为我在这个电影营销的第一线，就持续的了解这个情况。嗯，然后就反正就这样吧，告一段
1: 落，好吧？告一段落。还是专注我们的春节档吧。好嘞。二十年之后的上海电影节。对
3: 对对。然后之后之后我这边说一下吧。之后我觉得北美这边找找奥斯卡的那些电影，可以去录两部。然后我们录录春节档、哎。然后对，然后我们这边还有那个。新的一个专题节目马上就要上线了，请大家关注一下。然后我们就跟大家说声再见吧。好，
4: 拜拜，拜拜，给大家拜个早年、哎、啊！拜拜，祝大家晚年幸福。哎，<笑>牛逼！
6: 分手逼 hiphop，never give up，DJ 掛卡 B box， 卡司發嘅 hit cut， 配合 MC 威霸 AR， 南到北黑暗中一唱一和，一字一句一筆一墨，我嘅詞最真實，我嘅詞最真實，口珠不發，你哋切勿無方都嗱嗱咔咔。今日 master 同你傾 hiphop， 滴滴滴滴，談心後你識得啲乜？唱片普執立發發 job， 個個型 rap 得 rap， 家識 hiphop 現場唔諗 rap w o r a p backup。女粉係獵物，拍底是不前係必得得一，即即擊死 hiphop 發眼前一刻。Famous 嗰啲唔想 rap 得個筋，淨係想利用 hip hop 揸嗰曬 hip hop 啲汁。表面搣 hip hop， 內裏 check hip hop 嘅 fake hip hop，rap 啲乜柒，跟住逼死 hip hop my。My d o p 三人行江湖以 rap 為友，三人行真起自巔峯前絕後，三人行攢個自由嘅拳頭，三人行我哋繼續尋揾跟探人生。
5: <音>被你追着拜的资本的造物，在到处卖的小儿科的套路，袋里掺着药物，在误导着恼怒的少数派，也只是套住了一心想要报复的小无赖。被你追着尾的装着鬼的飞的伪的贼的腿的那些为了银的所谓帮你听着雷的傀儡，只会把你围的搞古怪；肥了陪着睡的，只为要腐败；嚼着刀味的母带，讨着小费闹互害，朝着土债闹阻碍，嫖着父辈的互爱，报复着和。邪社会出来吵着要补钙，让你疯了心的、啊、以为崇拜就是尊重代代、爱戴、宠坏你的欲望，滚动的望远，他山洞里败坏的时代的财富。可掀开你的文化的铺盖，看见到处的负债。
6: 三人行，共舞一月无忧；三人行，振起纸殿空前绝后；三人行，三个自由嘅圈套；三人行，我哋继续寻魂跟探因心。啊，用拳头把这些堂消失的爱
5: 人都变质的全都自杀，这蛋糕被寄生虫弄的都发了，没吃下去全都是渣。看。就像是个绿洲，但其实在里面的全都是沙。我叭叭叭叭嘴巴扫射，让众男的尖叫的全都嘶哑。当 hiphop 在切割你他,你他你，我提笔文化的畸形的花，沾染着 biggie 和 pa 的,比个个怕的以及个话实话实说，而我只说实话。底下的说是我只发誓不能让他在这文化沙漠石化，被漠视他,被漠视,他被漠视化，这迫使他变弱势，所以我得落实措施帮他证明证明我是他。有人说他太过自大 ，no no no， 你弄错了，把他既能 party like a star， 也能为弱势说着话。对他的误解源于某些人本末导致了他们忘了做，刚好要谢。与做更大胆的钱，我们搜、so、刮着的面是不能辣的那心，是不能变的那灵魂，不能限制。This mode fog 黑我黑的都能把黑白颠倒。我带好了餐巾，吞食这帮黑粉就像仙草。我的鲜糕已经足够让你检讨一，一锅端了那帮尖角。截拳道般施展拳脚 ，C 给你 bang 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 bang。我我我我我谈 bang bang。Sister Nancy 长期放着啊， uh, 飞豹 Weber A to D， 阿林敢做着畸形。Hip hop 界的三大天王，那杀出个黎明。